0: Ouais, alors, euh, bienvenue euh, au podcast de la NFL, l'assistant coach. Euh, je suis euh, Julien Gagnon, je suis avec Marc-André Morisseau. Comment ça va? Ça va super bien, toi, coach. Ça va super bien, coach. Mais, parlant de quelqu'un qui va pas bien, là, avant de commencer les euh, revues des matchs de la semaine dernière, euh, je pense qu'on n'a pas le choix de commencer l'émission en parlant de tua Tego, Veloa. On n'a pas le choix de parler
1: de l'éléphant dans la pièce. Tout le monde parle de ça cette semaine, fait qu'on n'a pas le choix de commencer par ça. Je te laisse aller, vas-y. Euh,
0: tu sais, Marc-André, je ne savais pas par où commencer. Mm. Au début, je me suis dit, euh, en tant que spectateur, j'étais un peu. Euh, terrorisé. Terrorisé parce que je me suis dit, je n'ai pas envie de voir en temps réel quelqu'un euh, devenir paraplégique ou quelqu'un devenir euh, avec, avec des, des séquelles graves. Euh, donc, je, je me suis dit, j'espère qu'il est correct, surtout dans un match prime time où est-ce qu'on sait que la nation américaine regarde, il y a des extrêmement grosses cotes d'écoute, Amazon a un deal, il y a encore plus de gens qui s'introduisent au football, puis avec un, je veux pas faire de peu, mais avec un forfait Amazon, maintenant tu as aussi accès à Prime Video, puis les matchs du jeudi soir. Donc il n'y a jamais eu autant de gens qui ont vu des matchs du de jeudi soir et la nation a vu ça. Partout dans le monde, on a vu cet incident-là. Puis, je ne savais pas par où reculer. Mais moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à voir le football, les gens, ils prenaient fierté pour dire « j'ai dérangé le QB ». Il a réussi sa passe de toucher, mais nombre de fois que dans un highlight, un QB lance une passe de toucher, mais se fait défoncer par un défenseur. Nombre de fois qu'il y a un wide receiver qui, qui, qui est intraitable contre une défensive, puis qui a réponse à tout, qu'on s'est dit « on va le knocker, c'est bien solide », puis qui a été targeté à la tête, ou dans les genoux, ou dans les chevilles. Nombre de fois qu'on s'est dit les joueurs étoiles quittent le terrain et ne sont pas capables de faire une saison de 16 matchs. C'était même un enjeu l'année passée où est-ce que on voulait faire une saison de 17 matchs, mais on s'est dit est-ce que les joueurs vont toffer un match de plus. Le corps euh, y a une limite sur laquelle il peut supporter. Quand on regarde ça, je me suis dit il faut que je recule encore plus loin. La première fois que j'ai entendu parler des commotions cérébrales, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en 2013. Au début de la saison 2013-2014, la NFL réglait à l'amiable pour 765 millions de une poursuite relative aux commotions cérébrales, que 4 joueurs poursuivaient la NFL. 4 joueurs. Dans les années qui ont suivi, se sont rajoutés 10 000 joueurs qui ont joint la poursuite pour dédommagement. On s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes neurologiques suite à des commotions. Il y avait des traces de ce qu'on appelle ETC, encé- encéphalopathie traumatique, est capable de dire ça trois fois vite? Je ne serais pas capable. Je l'ai dit très lentement une fois pour une <rire> raison, Marc. Mais les traces de ETC peuvent venir à l'Alzheimer, peuvent venir à une démence modérée, à des pertes de mémoire, d'amné- euh, d'amnésie ou même des pertes de motricité. On va dire que c'est 6 000 anciens joueurs, soit 3 anciens joueurs sur 10 qui vont développer des symptômes de, ETC. Hey, 30, là, c'est, 30% fou, là. C'est, énorme. c'est fou. C'est énorme. On se rend compte que la sécurité des joueurs est compromise qu'il faut faire quelque chose contre les coups à la tête. Ça, ça a été, dès 2013, avancé. Là, on est en 2022 maintenant, ça fait neuf ans plus tard. En neuf ans, quelle évolution a été faite? C'est un peu ça que je me suis posé comme question. J'ai regardé encore. Puis là, j'ai, j'ai pensé aussi à quel était l'autre événement le plus traumatisant que j'ai vu sur un, euh, sur un match de football. Je pouvais penser à Ryan Chazier, que j'avais parlé il y a quelques semaines, que justement, il y avait une fracture de la colonne. Il aurait pu être parapégique, il n'avait plus le contrôle de ses jambes n'était plus capable de bouger ses membres inférieurs. C'est terrorisant. Il était capable de marcher à nouveau, on s'en est déjà parlé. Je, parlais, je pensais à Tom Savage, je l'ai googlé. C'était en 2017. Le corps arrière des Texans d'Houston se fait plaquer, Dur coup à la tête, il est au sol, ses mains tremblent et ses mains shake. Donc, il est en train de... il est en train de clamer d'avoir euh, peut-être un, une attaque ou on ne sait pas quoi, mais tu vois que son cerveau, il n'est plus là, là, il est déconnecté. Ce joueur-là, a réembarqué durant le match, puis a terminé le match. Les gens se sont offusqués. Qu'est-ce qu'il faisait encore dans le match, ce joueur-là? Parce que toi, on avait peur d'un prochain plaqué qui n'est jamais venu heureusement, mais le prochain plaqué, les séquelles auraient pu être vraiment, vraiment dérangeantes, vraiment dommageables. Il y a eu des pénalités de roughing de passer. Là, si, si tu plaques le corps arrière, tu as le droit de mettre ton corps dessus, tu as le de le targeter à la tête, tu as le de le plaquer en bas des genoux quand il est dans la pochette. Donc, il y a plein de mesures qui ont été faites pour protéger les gens qui lancent le ballon. Plein de gens qui l'attrapent aussi, le targeting, les coups tête à, tête à tête. C'est à la job du défenseur de ne pas rentrer en contact avec le casque du joueur adverse. Sinon, son équipe est pénalisée et il peut être expulsé mmh. du match ou même avoir des suspensions. Il ne faut pas que le premier
1: point d'impact soit à la tête.
0: Tout à fait. Il ne faut pas faut... que le premier point d'impact, peu importe, que ce soit avec ta tête, avec ton épaule, avec encore moins avec ton genou ou une autre partie du corps, ton coude, là. <rire> ça c'est illégal. Mais il y a eu, des, y a eu des, des règlements mis en place où est-ce que les défensifs ont dû s'adapter? Les vieux de la veille se sont plaints. Ils ont dit que ça dénature le football. Il y a même Tom Brady qui a dit que le, ça n'apprenait pas aux jeunes corps arrière à être intelligent et à ne pas lancer une passe à un joueur parce que ce joueur-là risquait de se faire tuer par la défensive adverse. Donc, les passes ont dit extrêmement dangereuses en milieu de terrain. Il y a même des gens qui se sont dit, c'est, moi, je suis assez intelligent pour ne pas mettre mes joueurs mes joueurs en déroute, mais mes, mes joueurs en danger. Mais le problème, c'est que, veux, veux pas, tu devrais être capable de passer à ces joueurs-là dans le milieu. Donc, ils ont adapté les règlements justement pour qu'il y ait plus un spectacle offensif. Donc, libérer des joueurs par crainte de. <coughs> Excusez-moi, je me suis, euh, suis enfangé en avec ma salive. Mais ils ont mis un protocole en place pour aider ces joueurs-là. Parlant du protocole, le but du protocole de commotion cérébrale, c'est justement de diagnostiquer sur le terrain puis de prendre des bonnes décisions. Mais rapidement, ils se sont dit dans une business de milliards de dollars, où est-ce que c'est des millionnaires qui jouent puis c'est des milliardaires qui, de, qui, qui possèdent les équipes? Ils se sont dit on ne peut pas faire confiance à ces joueurs-là ou à ces coachs-là ou à l'équipe parce que peut-être que pour gagner un match important ou si jamais ça arrive, cette commotion-là, durant un match de série éliminatoire où est-ce que l'équipe perd et il n'y a pas de lendemain, on ne peut pas leur faire confiance. Ils ont mis quelqu'un d'indépendant. Donc, il y a un médecin indépendant qui supervise. C'est quelqu'un qui est affilié à la NFL et non à l'équipe, qui est sur le banc. Puis, il y a le dernier mot pour dire si un joueur peut ou pas revenir sur le terrain. La NFL aussi a un arbitre en reprise vidéo, puis à n'importe quel moment, cet arbitre-là peut arrêter le jeu s'il y a un joueur sur le terrain qui ne devrait pas être là, qui, qui, on voit qu'il est peut-être un peu en déroute, et de la misère, il a perdu un peu, ou euh, il, est, il est un peu instable côté physiquement. Donc, si jamais il y a un joueur qui pense que, hey, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas sur le terrain, il y a un arbitre à la reprise vidéo qui peut arrêter en tout temps le jeu pour empêcher le jeu de commencer. Donc, il y a quand même des protocoles mis en place pour aider les joueurs. Là, on se rend compte que le protocole, par contre, puis il y a... Il y, a un, il y a un YouTuber qui est un médecin, euh, ça s'appelle, il s'appelle Brian Sutterd, MD. Lui, il, il commande beaucoup depuis plusieurs années des blessures sportives. Basketball, baseball, hockey, football. Quand il y a une blessure qui arrive, il nous parle de son savoir, puis il nous parle de la blessure un peu. Le euh, temps de guérison, quel, quel genre de blessure, est-ce qu'il peut revenir au, pour au jeu euh, pour la carrière? Euh, il, il parle beaucoup d'aspects, mais surtout par rapport médical. Qu'est-ce qui se passe avec le corps de l'athlète et sa blessure? Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en lisant le protocole de commotion, il y a comme un loophole. Ou est-ce que c'est un loophole, c'est comme une espèce de... Dans l'écriture du règlement, il y a, il y a place à interprétation. Quand on parle de uh, gross motor instability, où est-ce que le joueur a la misère à marcher, puis tu vois, un peu, tu, tu, un peu comme Tua durant, le match, euh, durant euh, le match des bills. Des bills, des bills. Tua, quand c'est arrivé, c'est qu'il hmm. y a comme un petit astérix. Il, on doit prouver que c'est de manière neurologique et non physique. Parce que dans, dans la première facette du règlement, si on regarde juste l'affiche de base, c'est clairement indiqué « gross motor instability ». Quand tu lis le règlement plus appliqué du protocole, comme lui l'a fait, moi je ne suis pas médecin, il a, il a compris les mots, il s'est rendu compte qu'il fallait enlever hors de tout doute que ce n'était pas relié à une cause physiologique. Donc, si jamais il y avait mal au dos ou il y avait mal à une cheville, puis ça expliquerait ça, « ah, oh, c'est sûrement à cause de ça », donc, ça exclut la commotion. Même si on, on a tous vu le plaqué, même si on a tous vu que c'était clairement pas la cheville ou le problème de dos, la manière qui était extrêmement mou, puis qu'il avait de la misère à se retenir, puis que c'est un coup équipier qui le tient par la hanche puis par les épaules pour l'amener jusqu'à l'extérieur du terrain. Là, on se rend compte que le protocole en place, dans la manière qu'il est écrit, il y a une lacune.
1: C'est ce qui explique peut-être qu'après le match contre les Bills on nous a sorti la salade de ce sont des blessures aux chevilles et au dos. Donc, ça, ça explique pourquoi il était pas capable de se tenir debout de, ce, de façon... Ce serait une raison. Dans le le que... problème,
0: c'est que là, ça berne un peu parce que c'était tellement évident, mais que même toi l'affirme en entrevue, il a l'air correct, mais même s'il a l'air correct, même s'il parle bien, les dommages au cerveau sont bien réels, puis ils sont présents, puis ils sont là. Quand tu es victime d'une première commotion, la deuxième, elle est beaucoup plus euh, euh, dangereuse pour la santé, pour l'impact, aussi pour la guérison, il faut prendre plus de temps. Et là, le problème, c'est que, non seulement ça, la personne de la NFL qui est affiliée, qui aurait pu dire « Toi, tu ne rembarques pas sur le terrain.
1: » Là, tu parles du spotter euh, à tu la reprise vidéo ou tu parles du médecin? Je euh... parle du médecin sur la ligne de côté, même okay. pas le
0: spotter à la reprise okay. vidéo, mais pas l'arbitre que lui aussi c'est un spotter à la reprise vidéo. Je parle vraiment du médecin sur la ligne de côté qui est rentré dans le vestiaire avec le médecin de l'équipe pour évaluer Toi. Lui, il a donné son OK parce qu'il n'était pas capable de mettre hors de tout doute que ce n'était pas une cause physiologique, comme le règlement qu'on lui a demandé d'appliquer, précise. Là où tout le monde se s'offuse qu'il n'aurait peut-être pas dû à re- re- rentrer dans le match, il a quand même gagné le match. Le problème qui s'est passé avec moi, selon moi aussi, c'est la mentalité des joueurs et la mentalité des journalistes. Les journalistes, euh, même s'ils si ont dit qu'il y avait un malaise, ah, il, il aurait peut-être pas dû revenir dans le jeu, on se questionne, la NFL lance une, une enquête par rapport au fait qu'il est revenu dans le match. Le véritable problème, c'est que même les mainstream médias, comme on appelle, les ESPN, tu sais, de, uh, Name It Fox, Fox whatever, CBS, là, ouais. CBC, peu importe ceux qui diffusent aux États-Unis. Personne ne s'est Au contraire, il y a même des anciens joueurs qui ont dit moi, quand un de mes leaders se lève et malgré une blessure, il retourne sur le jeu, ça m'inspire, puis j'aime ça. Puis là, en, en même temps, le même ce joueur-là, même euh, pour en nommer un, le McCoy, qui est ancien running back pour les Eagles, il a gagné aussi avec Tom Brady. Euh, et aussi avec Patrick Mahomes comme running back numéro 3, peut-être, certains diraient. Il y a quand même deux Super Bowl à son actif dans ces deux dernières années. Le Sean McCoy, même après le deuxième coup à la tête, quatre jours plus tard, lorsqu'il a été subi contre les Bengals, quand il a été questionné « Est-ce que tu retires tes paroles plus tôt dans la semaine? », il a dit « Non, parce que moi, j'ai connu la misère. Ma » J'ai été élevé par ma mère. Mon père n'était pas là. J'avais une auto que, souvent, surchauffait. Il fallait arrêter sur le bord de la route, qu'elle refroidisse pour ensuite repartir sur mes souvenirs d'enfance. À mettre mon corps en danger, ma mère a pris sa retraite. Elle a maintenant une maison. Elle a maintenant deux autos. Mes enfants peuvent aller à l'université. L'université est déjà payée. Dans, le fond, dans la mentalité d'un joueur qui veut sortir de la misère, ce sacrifice-là sur sa santé, l'impact qu'il peut avoir sur sa famille, elle est plus importante pour lui que sa propre sécurité. Donc, comme tu parlais la la semaine dernière, on ne peut pas faire confiance aux joueurs. Puis même un joueur va vouloir être là pour ses coéquipiers, va vouloir être là pour lui, puis il ne veut pas perdre sa place. Parce que n'importe qui, même pour un choix de sixième ronde, il y a un Drew Bledsoe quelque part dans les Patriots qui s'est blessé, puis il y a un Tom Brady qui est arrivé puis il a pris sa place. On parle d'un Dak Prescott qui est blessé au chevilles. Puis là, tu as une petite recrue qui est 4-0, qui s'appelle Cooper Rush. Puis s'il continue à jouer comme il joue, ça se peut qu'il prenne sa place parce qu'il coûte moins cher que Dak Prescott. Ça se peut que Dak Prescott soit coupé, échangé, ou peu importe. Ça, si ça se peut que avec si avec
1: Prescott, lui. il revient puis il perd les deux premières games quand il revient, ça se peut qu'on lui dise, « Hey, ça mon grand… » euh...
0: Il n'y a rien de garanti dans la NFL. Il y a beaucoup de gens qui disent que la NFL, c'est pour « not for long ». Avec une raison, la moyenne de, de, On en de la saison Paris, ouais. c'est deux saisons. Je comprends Tua, mais il faut protéger les joueurs. Et je vais aller juste un peu plus loin, Parce que je vais te demander un peu comme ta réaction, mais je parlais des médias. Les médias n'en parlaient pas pendant quatre jours. Ils il disaient même au contraire, on a hâte de voir on a hâte de voir le duel entre Tua et son attaque dirigée de main match contre Joe Burrow, qui était le champion de la AFC l'année passée. Les gens hypaient ce match-up-là, puis personne ne se disait peut-être que Tua ne devrait pas jouer. Pire que ça, il n'y a aucun, c'est coéquipiers à toi qui a dit, hey peut-être que tu es hey, d'autres. Merci d'être revenu au jeu, mais je pense que tu devrais prendre une, une semaine de break. On peut perdre ce match-là, c'est une courte semaine, ils ont des bons running backs, eux, ils ont un peu plus de temps pour se préparer, ça se peut qu'ils nous attendent de pied ferme. Tu sais, c'est, 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 c'est le match des Bengals, tu t'en vas chez eux, ils ont, ils ont, ils ont un jeu au sol dominant, Et on sait que c'est une soirée difficile, c'est, c'est un match à perdre, on n'est pas là pour être 4-0, on peut être 3-1, on est, on est correct. Toi, tu es de te reposer, on a besoin de toi parce que... On est contender, on pourrait se rendre au Super Bowl puis gagner. J'ai besoin de toi pour le long terme. Les coéquipiers l'ont fait, le coach le fait. Il a beau dire, l'entraîneur, là, Mike McDaniels, il a beau dire, moi, je ne vais jamais mettre la santé de mes joueurs à risque. Puis peut-être qu'il s'est fié au médecin de l'équipe, mais tu sais, en mettant à sa place, l'entraîneur-chef. Le médecin de l'équipe te dit qu'il est correct. Le gars affilié de l'NFL te dit qu'il est correct. Ben il y toute équipe pour contester les médecins. Mais, t'sais, t'sais, bien, bien,
1: franchement, moi, je pense pas qu'on peut blâmer l'entraîneur-chef. En tout cas, à moins qu'on sache pas des choses, mais. De l'extérieur, c'est difficile de leur mettre le coach en chef. Moi, si en tant que coach, euh, il y a deux médecins qui viennent me dire « non, tout est beau, tout est top shape », je suis qui, moi, pour dire? Puis, je suis
0: vraiment content que tu me dises ça, puis mon propos est le suivant. c'est pas la faute d'une personne. C'est le système qui a mal écrit ses lois, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la tête qu'on devrait peut-être expérimenter, on devrait peut-être être prudent. La NFL, même cette année, a fait porter là, les, les, une espèce de protecteur sur les casques pour absorber les chocs, une espèce de recou- ouais. un recouvre-casque obligatoire pour tous les joueurs qui allaient avoir beaucoup de, de, d'impact et, et de coups possibles pour minimiser l'impact et les dommages à la tête. Donc, la NFL n'a jamais fait autant pour essayer de protéger ses joueurs, mais au sein même de leur propre règlement, on voit que c'est mal écrit puis encore plus mal appliqué. On ne peut pas nécessairement faire confiance au système, c'est relativement nouveau. Ça fait même pas 10 ans que le protocole de commission est mis en place. Fait que, tu sais, rendu là, on a beau dire, on est en 2022, oui, on est en 2022, mais 2022, c'est rien pour le cerveau. On parle pas d'un bras, on parle pas du cœur. Là, il y a eu des recherches, des recherches qui ont été faites. On en sait beaucoup plus sur d'autres organes, sur d'autres membres du corps que sur le cerveau. On est encore en train de faire des recherches, puis je veux pas que, c- que les joueurs de la NFL soient un peu là, les-, les rats de laboratoire par rapport aux recherches sur le cerveau. Ce serait le fun que ces joueurs-là aient une carrière puis surtout une vie après leur carrière. C'est ce que je souhaite. Puis je, je vais terminer mon propos par rapport à toi pour dire que en tant que fan, je ne veux pas voir ce genre de blessure-là. En tant que partisan, je ne veux pas qu'un de mes joueurs se blesse pour, dans le fond, faire que la saison est vouée à rien. Puis en tant que coéquipé de ces joueurs-là puis d'organisation, on devrait, dire, on devrait se protéger parce qu'on veut, on veut savoir pour plusieurs saisons puis pas juste savoir pour quelques matchs. C'est pas bon pour la NFL, c'est pas bon pour le joueur, c'est pas bon pour les partisans. Puis c'est peut-être anecdotique ce que je veux dire, mais même dans mon bureau cette semaine, il y a un père de famille, il y a son gars qui s'intéresse au football, parce que c'est un, ce gars-là, c'est un, mon collègue c'est un fan de football, son fils s'intéresse au football. Il dit ah, papa, j'aimerais peut-être essayer, essayer de jouer. Le père qui a joué au hockey, qui, qui sait que les blessures sont risquées, il se dit Ah, mais je vais y réfléchir. Il a vu l'impact à toi, puis il s'est dit Hey, tu sais quoi? Non. Puis de comprendre je le comprends veux, veux pas parce que tu ne veux pas ça pour ton fils, tu ne veux pas ça pour ton ami, tu veux pas ça pour ton frère, tu veux pas ça pour personne de ta famille. Fait, Veux pas. La NFL a encore du chemin à faire. Ils vont changer quelques règlements pour la semaine prochaine. C'est, c'est peut-être un, un bon début, mais ce que j'aime pas, c'est juste de voir qu'après le deuxième impact contre les Bengals, le médecin affilié qui a évalué selon les règlements de la NFL pendant le match des Bills a été renvoyé. a été renvoyé une semaine décalée à cause d'un autre match, d'un autre impact. C'est pas tant de sa faute à lui, nécessairement, mais ça prend quelqu'un qui... Il euh, porte le chapeau. Qui là, porte le ouais, chapeau, puis c'est lui qui porte le chapeau. Mais pourquoi c'est pas le, son responsable, la personne qui l'a embauché, la personne qui a écrit le règlement? On va toujours mettre la personne plus beau, la dernière personne. Mais ultimement, la dernière personne, c'est pas le médecin. Je t'ai dit, c'est lui le dernier cran d'arrêt, mais le dernier cran d'arrêt, ça reste le coach. Puis il aurait pu dire, hey, je pense que ce pas correct. Même si les médecins me disent oui, moi, mon feeling, c'est que le match est quand même serré. On peut gagner sans toi, euh, prendre un petit peu plus de temps, c'est une de côté. Mm. Il y a beaucoup de monde qui aurait pu, personne n'a fait. Puis c'est vraiment dommage, en tant que spectateur, ça m'a vraiment levé le cœur. J'avais hâte à dimanche. Puis c'était trois, ces trois jours-là, il était long. Puis ça en a fait jaser de langue, ça en a fait couler d'angle. Puis les journalistes sont juste parlé de ça pendant trois jours. Puis Tant mieux s'ils si en parlent de ça. Les choses vont finir par se passer. Puis on va protéger les joueurs adéquatement. Je ne veux pas dire qu'on protège le produit, on protège les humains sur le terrain. Puis Outre le divertissement qu'on a avec des joueurs de qualité, ça fait que les humains, au moins, on n'aura pas peur pour leur vie quand on voit un match et on ne va pas l'écouter dans le plaisir du divertissement, puis pas dans la crainte de hey, « est-ce que je vais avoir de quoi qui va me traumatiser? »
1: Puis ultimement, en protégeant les humains, on va protéger le produit aussi. Tu sais, ultimement, à long terme... Tout le monde est, est gagnant va... à protéger Exactement. les joueurs.
0: Tout le monde est gagnant à protéger les joueurs. Bref, j'ai parlé beaucoup. J'ai fait mes petites recherches là, historiques là, qui dataient du 29 <rire> août 2013. Par rapport... Mais pour Mais... vrai,
1: je veux te remercier parce que j'ai écouté beaucoup de choses euh, cette semaine par rapport à toi, puis je n'ai pas entendu beaucoup d'analyse aussi complète que ce que tu viens de faire. Fait qu'on donne ça à nos euh, trois auditeurs qui vont nous écouter cette semaine. C'est probablement l'analyse la plus complète que vous aurez entendu là-dessus. Euh, je vais pas prendre trop de temps parce que tu as quand même bien pris ça, mais je veux quand même dire deux, trois petites choses. Oui, vas-y. Premièrement, par rapport au loophole dans l'espèce de, 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 de règlement... Moi, je pense que ce qui arrive là-dedans, c'est que les joueurs, ils ont compris quoi dire. Moyennement, ils sont « shakés un peu. Ils disent « non, non, coach euh, », coach ou docteur, peu importe, dans ce meeting-là, il y a des docteurs, il y a des coachs. Non, non, hey, j'ai, j'ai mal au cou, j'ai mal euh, j'ai mal dans le dos. » Puis là, soudainement, au vu que tu as un mal ailleurs, bien, soudainement, tu es « clearé ». Les joueurs, je pense que rapidement, ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre quoi dire. Tu dis, puis probablement même que ça se jase en joie. Si t'arrive quelque chose, dis que tu as mal là, puis ça va passer. Les médecins vont te laisser continuer. Enfin, je pense que le loop haut, il est vraiment là. Oui. Euh, question pour toi, tu parlais tantôt que la, 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 les, euh, les carrières n'étaient pas longues, puis que c'était difficile, puis que les joueurs veulent revenir. Est-ce que tu penses que d'amener des contre-garanties dans la NFL pourrait changer
0: un peu la donne? moi, je pense que ça ne se règle pas seulement avec des contrats garantis, mais d'avoir une plus grande part de garantie. Mais même garantie, ça dépend. Il y, y a beaucoup de joueurs, donc beaucoup d'individus de toutes sortes. Puis, mais la NFL, malheureusement, il y a beaucoup... Hein, le pourcentage de joueurs qui finissent avec un casier judiciaire ou même en prison, tu as envie de continuer ton joueur qui est rendu en prison. Tu as envie de continuer à le payer. Fait que, ça, ça, je veux aller dans l'extrême, mais l'année passée, les Raiders, il y a eu, je pense, trois de leurs joueurs qui sont finis en prison. Est-ce que tu veux continuer à payer ces joueurs-là avec, ton, avec de l'argent garanti alors qu'ils ont littéralement fait un crime? Euh, donc, c'est plus ça que je me demande. T'sais. Il y en a un qui a fait un... Il y a même un que, accident de voiture qui a mené à la mort d'une personne et d'un chien. Quelqu'un d'autre qui a menacé avec des armes sur les réseaux sociaux d'autres personnes. À euh, ça devient un peu... On va aller jusque-là. est-ce que tu, Ton but, c'est de protéger les joueurs qui prennent moins de risques, mais tu protèges aussi les joueurs qui menacent des gens sur les réseaux sociaux? Je comprends. OK. Ben, c'est, la saison est, <coughs> est un peu plus complexe que ça. Oui. Donc, peut-être que c'est une porte d'entrée. Si un joueur se blesse, il ne peut pas être coupé et son contrat continue oui. ou est payé ou quoi que ce soit. Parce que des, malheureusement, a des joueurs qui sont remplaçables que quand ils se blessent, ils ne sont plus payés parce mmh. qu'ils ne jouent plus de match. Mmh. Donc, leur contrat fait que si pis tu es blessé et que tu ne joues plus, tu n'en c'est tu pas ça. payé. Exact. C'est exact. Il est là le problème. Ce n'est pas les joueurs qui commettent de quoi d'illégal. Il faudrait dire que si ça résulte à une blessure, ton contrat continue, mais peut-être qu'ils ne plus sa masse salariale. Euh, ou je sais, je pas. Ah, ben un peu mais... comme euh, la au hockey un ou, peu hockey euh, ou un peu comme, mais ça dépend des organisations. Comme je parlais du cas de Ryan Shazier. Mais malgré sa blessure, même si tout le monde savait qu'elle n'allait jamais revenir au jeu, les Sleuses l'ont gardé et l'ont placé sur la sur la injury reserve list ouais. pendant trois ans pour payer, pour qu'ils soient encore membre de l'équipe, pour mm-hmm. payer ses frais médicaux. Il y a des équipes qui prennent vraiment soin de leurs joueurs, puis il y en a d'autres un petit peu moins. Fait tu sais, malheureusement, on ne veut pas laisser ça à l'équipe. On aimerait que ça soit uniformisé, puis que toutes les organisations prennent soin de leurs joueurs comme il faut. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Euh,
1: rapidement, deux dernières petites choses. Euh, bon, pour ceux qui ont écouté le pilote, vous saurez que j'ai coaché et joué au baseball longtemps. Puis euh, ce que je veux vous dire, c'est que. Je vais parler un peu de moi parce que, tu sais, tantôt, tu parlais d'histoire là, par rapport à tout ce qui se passe. Tu sais, c'est en 2013 et il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je remonte à il y a 15 ans. Moi, quand je jouais au baseball, à un moment donné, euh, ceux qui m'écoutent savent pourquoi euh, riez pas trop de moi. J'ai ben, man... Ton
0: euh, Oui, tête, merci. Là.
1: Oui, c'est ça. J'ai mangé une balle en pleine tête. Euh, Puis tu sais, loin de moi de blâmer mes coachs, là, c'est vraiment pas ça le but. Puis loin de moi de blâmer tout le monde, mais pour vrai, j'ai mangé une balle à la tête. J'étais shaké, puis les coachs, étaient « tu vois combien de doigts, là Tu sais, aucune. Tu sais, il n'y a pas 300 ans, là, C'est il y a 15 ans. C'est... Il y a combien de doigts Hey, lève-toi, ris un peu, pas trop de trouble. Tu es bon pour continuer. J'essaie de m'en aller au premier but. Je suis shaké. Moi, je dis... Je suis shaké un peu. Je quitte moi-même. Charles, là, toutes les parents des estrades, ça ride de ma gueule. C'est pas... Ah, oh, pauvre toi, c'est ça ride de ma gueule. Vois, t'as fait ça. Vois, t'as mangé une balle en pleine tête. Je m'en vais à l'hôpital. Le lendemain, on joue. Pis c'est un tournoi. Le lendemain on joue on est en demi-finale. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu penses que je fais Je prends deux tylenol, deux advil, puis let's go. j'embarque sur le terrain. puis à ce moment-là, je passe pour un héros. Hey, voir, t'as fait ça, t'es donc ben hot d'être là, nanan. Puis à ce moment-là, j'étais comme fier de moi. De, hey, j'étais un toffe, sais. Puis 15 ans plus tard, ce tournoi-là, là. 15 ans plus tard, on s'en torche, Dans le sens que pour vrai, que tu ça change absolument rien. C'est de la santé, honnêtement, j'ai aucune séquelle, Si puis
0: t'as mangé une autre balle
1: ouais c'est ça. Ou un coup. Oui, ouais, mauvaise glissade, c'est... Exact, c'est y a quelqu'un qui tag, qui ouais.
0: cogne la tête. Absolument. Il y a plein de choses au baseball peuvent arriver. Un mauvais relais, un mauvais tag, exact. une mauvaise glissade. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Puis quand t'es shanky, tu es shaky, tu ne pas les bonnes décisions, mais des fois, des jeux anodins deviennent dangereux. C'est ça.
1: Puis avec le recul aujourd'hui, je me dis, je peux pas croire que je pense de même. Fait que, quand c'est ta job et que tu as des millions au bout de la ligne, je peux te dire à quel point je comprends pourquoi tu, tu fais ce choix-là. Puis, la dernière chose que je veux faire, c'est le parallèle par rapport à ce que tu disais, par rapport à dire mes enfants, leur université est payée, nanan. Tu sais, ça me fait penser aussi beaucoup au baseball qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont repêcher que soit en République dominicaine ou à Cuba, ils vont chercher des joueurs qui ont 12, 13 ans, et ils leur font signer des contrats. Puis, rendus à 15, 16, 17 ans, ils les amènent en Amérique du Nord. Puis, la majorité de ces joueurs-là, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils sont tous à dope, puis ils sont, 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 sont ces stéroïdes. Puis, ces joueurs-là, ce qu'ils disent, c'est ça, c'est ce qu'ils disent, c'est que j'ai le choix de vivre dans la pauvreté toute ma vie ou de prendre des stéroïdes, d'avoir un contrat qui va me payer un million ou deux millions, peu importe. Je ne jouerai probablement jamais dans le baseball majeur, mais vu qu'ils vont venir me chercher à 12 ans, bien, ils vont m'avoir payé un million puis ça va faire vivre ma famille toute ma vie. Peut-être que les stéroïdes vont scraper mon corps à long terme, mais au moins, ça va faire vivre euh, ma famille et mes enfants. Fait que tu sais, Pis surtout que
0: là-bas, les stérides sont en vente libre. Ça oui, pas oui, oui, c'est pour ça. pour
1: pouvoir en acheter. Exact. Fait, je fais le parallèle un peu la même chose dans le sens que je peux comprendre qu'il y a des athlètes qui viennent de la pauvreté. C'est comme leur option de sortir leur famille au complet de ça. C'est comme mon corps, il est moins important que les... ouais. ce que je peux aller chercher au bout. T'sais.
0: Parce que l'autre, l'autre chemin, ce serait de, de, d'aller chercher un diplôme universitaire, de trouver une bonne job. Mais l'accès à l'université, nous, on est au Québec en ce moment, puis elle est vraiment moins cher et plus accessible que dans beaucoup de pays. Absolument. Donc, euh, tu sais, cette solution-là, facile pour certains, n'est pas si facile pour d'autres. Donc, euh, tu sais, tu prends tous les moyens pour sortir de la pauvreté et euh, euh, aider à se finir aux besoins de ta famille. Donc, euh, comme on dit, on ne peut pas trop blâmer. Mais là maintenant, on passe à l'option des matchs. Yes! OK, Marc-André, maintenant là, on oublie là, les blessures, le temps de quelques oui, instants. Oui, Voilà, on n'a pas le but. On va parler de d'autres blessures dans d'autres yes. matchs importants. Mais pour l'instant, Marc, tu avais un devoir de match Oui. et je suis extrêmement content de t'avoir donné ce match-là. Eagles-Jaguars. Eagles, Jaguars. Eagles gagnent 21, non 29-21 contre les Jaguars. Les Jaguars qui menaient 14-0. Et les Eagles de Philadelphie recréent la remontée pour l'emporter par 8 points.
1: Euh, je t'avoue que c'est le premier... En 4 semaines, c'est mon premier devoir de match que je suis content d'avoir vu. <rire> c'était une bonne game. Fait, ça me fait plaisir. Et c'était le fun. Euh, après cinq minutes, je m'étais dit, waouh, ma prédiction de la semaine passée, les Jaguars en série éliminatoire, c'est fini, ils vont battre les Eagles, c'est terminé. Une première séquence à l'attaque, super bonne des Jaguars, touché. Après ça, interception, retour pour le toucher, 14 à 0. Et après ça, pouet, 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 pouet. Euh, Trevor Lawrence, depuis le début de la saison, il joue bien. Il, euh, pas hier, mais en fin de semaine, c'est un match d'apprentissage. Que Trevor Lawrence, j'espère qu'aujourd'hui il se dit j'ai appris dans ce match-là. Quatre fumbles et une interception. Quatre fumbles dont une fois en quatrième et trois, puis une fois en troisième et un, qui essaye d'étirer le jeu, qui essaye de trop en faire, se fait plaquer par le ballon. C'est des mauvais choix de jeu, c'est des mauvaises décisions. On s'entend là, quatre fumbles et une interception.
0: En tout cas, à moins de jouer contre vraiment une équipe très, très, très mauvaise, tu ne gagneras pas un match de la NFL. Normalement, quand tu as plus de turnover que l'autre équipe, euh, tes chances de gagner le match sont, sont minces.
1: Sont déjà minces. Là, tu commets 5 turnover. Tu, 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 le match est joué là. C'est n'est pas le conquis. Le match est joué ouais. là. Parce que tu regardes, il n'y a pas 1000 possessions qu'une équipe a dans un match.
0: Équipe... Normalement, c'est entre 8 et 10. Entre 8 et 10.
1: Mettons qu'il y en a eu 10. Oui. Il y en a eu 10. Tu as la moitié de tes possessions qui sont finies par des turnovers.
0: Donc, tu n'avais peux... aucune possibilité de marquer un toucher ou un placement.
1: Exactement. Fait que c'est sûr qu'automatiquement, tes chances de remporter le match sont vraiment faites. Fait que c'est n'est pas compliqué. Le match est vraiment joué là. Euh, l'attaque des Eagles, euh, ça a été le, le, le réveil de Miles Sanders euh, cette semaine, qui a eu un, un début de saison plus tranquille. Je pense qu'on en parlait dans un podcast il y a peut-être deux semaines, que les Eagles, euh, Jalen Hurts, il prenait beaucoup sur ses épaules, euh, qui allait plus par la passe. Puis c'est un peu étrange parce que la, l'année passée, c'était la meilleure équipe au sol, euh, les Eagles. Il y, avait oui. trois, il y avait trois running backs qui couraient, puis que les trois, il y avait genre 70 verges chaque. Il y avait plus que 200 verges par match au sol, là, les Eagles. L'année passée, c'était une machine. Puis depuis le début de l'année, ils restent très bons, les Eagles, mais ils allaient plus par la passe, un peu moins au sol. Puis ça a été vraiment le réveil de Miles Sanders là, euh, en une fin de semaine. pour
0: toi, Vox voir si attentif. Oui. Est-ce que tu pourrais me les nommer, les trois running backs des Eagles?
1: Euh. Sanders, gain well, puis c'est tu, Boston Scott. Boston, Boston. Boston Scott, voilà. Merci. mal Sanders, 27 courses, 134 verges, deux touchés. Euh, réveil de Sanders, j'ai hâte de, voir, euh, j'ai hâte de voir si sa santé va venir à Sanders parce qu'il y a des tendances à
0: se blesser. Il y a trois ans, euh, vraiment, année recrue extraordinaire. Ensuite, euh, année plus décevante, deuxième année. Troisième année, beaucoup de blessures. Il oui. mettait vraiment lui-même, là, c'est sa quatrième année. Puis, euh, à date, ça, va, ça a l'air de bien aller Parce pour le temps. Parce que lui, déjà mieux.
1: que l'attaque
0: aérienne des
1: Eagles est excellente, si en plus leur attaque au sol se met à produire comme l'année passée, je ne sais pas qui va les arrêter dans la NFC. Là. Ils sont exceptionnels, les Eagles. Une... Pis, je, dis, je dis Trevor Lawrence qui a eu cinq revirements, mais il y en demeure pas moins que la défensive des Eagles a excessivement bien joué aussi. Là. Vraiment, c'est une équipe vraiment complète, les Eagles, je ne veux pas m'attarder trop non
0: plus, mais, non, mais j'ai une j'ai question j'adore cette équipe-là. On savait pour l'attaque et la défensive des Eagles, on en ouais. parle depuis un bout de temps, mais là, tu as vu le match, euh, les unités spéciales, les unités spéciaux, tu as pensé quoi des, pour les Eagles? Est-ce que tu penses que c'était là ou c'était vraiment bon?
1: C'était correct. Tu sais, les unités spéciales, c'était correct dans le sens que… Le botteur fait la job, il n'y a, ri... a eu rien d'extraordinaire puis il n'y a eu rien de majeur. T'sais, c'était correct, Fait je n'ai pas l'impression que c'est un enjeu pour Parce eux.
0: Dans les deux dernières semaines, il y a beaucoup d'équipes qui ont commis des revirements dans les unités spéciales, ouais. d'un bord comme de l'autre. Donc des fois, c'est très chancelant. Ouais. Ça peut être un petit euh, x facteur qui pourrait faire une différence.
1: Exactement. Mon point positif, c'est que malgré tout, tu as dit que ça avait fini 29 à 21. Ouais. Malgré tout, malgré cinq revirements, la défensive des Jaguars donne quand même juste... 29 points à l'attaque des Eagles qui a été très, très, très productive depuis le début de l'année. Fait que moi, mon côté positif pour les Jaguars, c'est que si tu étais capable de tenir l'attaque des Eagles à 29 points quand ton attaque a donné le ballon cinq fois à l'autre équipe, clairement, tu as une excellente défensive. La défensive des Jaguars a fait le travail. Là,
0: là je ne t'ai pas euh, annoncé ça avant le début du podcast, oui. mais moi, je fais des recherches. Vas-y. Puis là, j'ai regardé, il y a 15 équipes à 2-2 en ce moment. Ouais. Les Jaguars en font, en font partie. Oui. Est-ce que tu les vois... Euh, parce que là, c'est vraiment comme milieu de peloton. Mais ce 2-2-là, est-ce tu te met en confiance pour maintenir le fait que tu les vois en série éliminatoire? Moi, je
1: garde ma prédiction de l'année passée. Pour l'année, vrai... l'année, la semaine dernière. Euh, oui, de
0: l'année... oui, de la semaine passée, je
1: m'excuse. Pour vrai, surtout en ayant regardé un peu les matchs. Tu sais, toi, tu as parlé du match euh, des Colts euh, la semaine passée. Moi, j'ai regardé un petit peu le match Colts-Titan euh, cette semaine. Je ne suis pas impressionné par les équipes de cette division-là. Pour vrai, moi, je, je pense vraiment que les Jaguars vont gagner cette division-là. Moi, de ce que j'ai vu avec le match dans la fin de semaine, Trevor Lawrence, il ne fera pas cinq revirements par semaine. Moi, je suis pas mal certain que les Jaguars vont gagner cette division-là. Euh,
0: fait intéressant, parce que les Eagles ne veulent pas avoir un, un entraîneur-chef là deux ans. Oui. Doug Peterson. J'aime que, que tu dises Doug et non pas Doug. Je ne sais pas comment... Dire. Doug Doug Peterson, oui, Doug. Un peu la française Doug. Alors, Doug là... Non, non. Doug Peterson, il y a quand même une statue devant le stade. Oui, c'est l'église. quand même fou, ça. puis là, dans le fond, deux ans plus tard, il est pour une autre équipe et il visite Philadelphie. Donc, est-ce que tu trouves que peut-être les joueurs des Jaguars étaient teintés un peu d'émotivité de, ou ils ont joué un match normal? Ça, ça a été un
1: match super... Euh... Il n'y a, a pas eu de, de, de célébration trop
0: forte. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas eu, pas non eu grand-chose
1: à célébrer. Là. Ils venaient 14-0. C'est sûr que sur le retour d'interception pour le toucher, ça a célébré, mais comme n'importe quel défensif qui fait un pick-six, ça célèbre. Puis après ça, ils n'ont plus grand-chose à célébrer,
0: les, les Jaguars. C'est, fait... c'est un match pour eux et pas pour le
1: coach. C'est, exactement, enfin, c'est ça. Ils, ont, ouais. ils sont
0: restés concentrés. voilà euh, dernière petite question là, par rapport là, à ces deux équipes-là. Ouais. Euh, c'est sûr que là les Eagles... Ils sont à Euh, 4-0. Est-ce que tu maintiens le fait que euh, tu considères que le match important, c'est la semaine 12 contre les Packers? Je
1: maintiens. Je pense que ça va être le match qui risque de décider. Parce que je je le sais, je n'ai pas été impressionné nécessairement par les Packers en fin de semaine. Mais euh, je pense quand même que dans la NFC, vous savez ce que j'ai dit la semaine passée par rapport au fait que je trouve que les équipes de la NFC ne sont pas bonnes. Je maintiens ce que je dis là. Les équipes de la NFC, ça fonctionne. À part les Eagles, il n'y a pas grand chose qui fonctionne dans la NFC. Je ne vois pas les Packers perdre énormément de matchs cette année, à part quand ils vont aller jouer contre la AFC.
0: Okay. Sinon, est-ce que tu aurais quelque chose de plus à dire sur ce match-là? Non, ça fait moi, le ça tour? a fait le tour. Euh, ça fait le tour. Ouais. C'est
1: deux équipes que je joue en série. C'est deux bonnes équipes. Puis Trevor Lawrence, il va grandir de ce match-là.
0: Ouais, moi, je pense que oui, parce que tout corps arrière aussi, quand tu connais une bonne saison, tu fais vu l'adversité, tu apprends de ça. C'est puis, ça. Euh, je pense que ça va peut-être les rendre plus forts. Je pense pas qu'ils ont été exposés comme ça. Ils vont protéger mieux la balle, ils vont faire des choses ouais. éclairées. Euh, je pense qu'ils vont en sortir gagnants par rapport à ça. Là, passons à mon devoir de match. Tu m'avais donné Bears-Giants.
1: Bears-Giants, je n'ai pas écouté le match justement parce que je l'ai ton en analyse. C'est deux équipes que j'avais vues. Les Giants, c'était mon devoir de match la semaine passée. Les Bears, je les ai vus jouer contre les Packers il y a deux ou trois semaines. J'ai trouvé que ces deux équipes pas bonnes. Okay.
0: Puis il y a quand même les Giants qui sont à 3-1. Non, là. mais simplement dire que les Giants ont gagné 20 à 12 contre les Bears de Chicago. Moi, ce que je retiens du match, c'est que euh, le, c'est un match vraiment que j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Puis, je veux expliquer pourquoi. <rire> je veux m'expliquer pourquoi. Première séquence à l'attaque des Giants. Euh, je me rends compte qu'ils ils font quand même des beaux jeux. Il y a une belle petite progression. Puis, à un moment où est-ce qu'ils sont en troisième et neuf, Daniel Jones euh, échappe à la pression. C'est presque un sac du corps. Il échappe à la pression. Il y a un de ses receveurs, le numéro 80, je ne pourrais pas dire son nom. Il fait, une, il fait vraiment une belle trajectoire sur les lignes de côté. Il lance une passe super belle drag swag, mais le problème, c'est que son pied gauche touche la ligne de justesse puis ça empêche un premier jeu. Je me rends compte que Daniel Jones est capable de vraiment bien bouger hors pochette et tirer le jeu. Il a même marqué les deux premiers touchés par la course pour son équipe. Donc, une belle mobilité Daniel Jones. J'ai vraiment surpris de voir ça. On dirait que c'est l'image que je m'attendais de Mitch Trubisky pour les Steelers. Puis Daniel Jones leur offre des bonnes passes. Puis ce que je me rends compte des Giants, c'est que c'est pas une équipe qui a beaucoup de fait de flamèche, mais depuis plusieurs années, ils ont une excellente défensive. Le problème, c'est que cette excellente défensive-là était trop souvent sur le terrain, donc ils finissaient par donner beaucoup de points. Fait les statistiques sont pas belles. Regardez pas juste les stats, ça ne veut pas tout dire. Là. L'attaque était désastreuse l'an passé, il y a deux t'as ans. Pas
1: une excellente déf, c'était si aucune attaque pour gard- avoir du temps de possession.
0: Ils vont s'épuiser, ils vont garder des points, ils vont garder des verges par, par le sol. Donc euh, moi, c'est, c'est pas c'est pas ça que je veux. Ce que je veux dire, par contre, c'est que les Giants jouent du bon football. Puis, ils ne me font pas peur parce qu'ils ont une bonne défensive qui peut créer des revirements. Les unités spéciales, ils en ont donné comme ils en ont reçu. Parce que, justement, le, euh, la première, sé- je pense première ou deuxième séquence à l'attaque des Bears, ils bottent. Euh, dans le fond, le, le, le joueur des Giants attrape la balle. Il est entouré de trois joueurs des Giants et décide de courir quand même. Il n'est pas fair catch, il court, il se fait donner un coup de poing à la balle, il échappe le ballon. Les Bears reprennent la balle. Puis là, dans le fond, les Bears, en terrain court, ils ont juste produit trois points. Fait que la défensive venait d'être sur le terrain, venait de faire un stop. Les unités spéciales manquent le retour de, de punt, mais malgré tout, ils, ils hold la défensive, ben, ils, la défensive hold contre l'attaque des Bears. Les Bears produisent juste trois points, alors que n'importe quelle autre équipe dans la ligue aurait donné ce toucher-là. Eh, mais je, en terrain là, court, je, là, que... je te
1: pose la question, là, ton analyse est-ce que c'est la défensive des Giants qui est bonne ou c'est juste l'attaque des Bears puis Justin Field
0: qui sont. C- non, non, la défense des Giants, ils sont intelligents, ils sont rapides sur le plaqué, ils bougent vite, la ligne défensive est bonne, elle arrête le jeu au sol, ils n'ont pas pu courir là, avec deux running backs comme ils ont fait la semaine dernière. Justin Fields n'a pas pu courir comme il a fait la semaine dernière non plus. Fait que moi, c'est... Oui, ils ont des bonnes verges parce qu'ils ont juste fait ça courir là, avec le running back. Tu, tu regardes les stats, là, oh, ils ont beaucoup de verges, mais souvent, c'est les verges qui n'ont pas mené à les premiers jeux. Puis, Je tiens à dire que l'attaque des Giants n'est pas si mal, mais elle me fait peur. Parce que Daniel Jones, euh, à peu près à la mi-match, il s'est blessé au cheville. Tyrod Taylor est arrivé sur le jeu, puis euh, quelques, quelques, quelques séquences plus tard, il est victime d'une commotion sur une course. Dans le fond, il se fait plaquer, il perd le ballon, il y a un joueur des Bears qui essaie de, de faire un jeu sur la balle qui est par terre, projeté de côté, puis en poussant vers la balle, il accroche avec son coude la taille de Tyrod Taylor. Donc deux impacts, coup sur coup. Je ne sais pas lequel des deux impacts a, fait, euh, a produit quelque chose, mais je tiens à dire que... Euh, si c'était pas des deux QB qui étaient blessés dans le même match, Daniel Jones est revenu au jeu, mm-hmm. mais clairement, il courait moins. Tu mm-hmm. vois qu'il s'achevait, il le travaillait. Fait qu'ils ont, ils l'ont tapé bien comme il faut, puis il est capable de finir le match. Mais j'ai juste hâte de voir s'il va être capable de rester mobile. Parce qu'un Daniel Jones mobile, ça marche bien. Mais là, ton backup est blessé, comme cérébral. Ben, tu sais, je parlais de. On ne parlera pas trop de blessés, mais l'amener, c'est. c'est, mm-hmm. c'est quand tes deux corps arrière principaux se blessent dans un match, c'est ça qui m'inquiète. J'étais spécial, spécial ont comme je, dis, comme je te dis, là, sur un punt. Ils ont, ils ont échappé la balle, mais ils ont recouvert la balle vers la fin du match aussi. Quand, euh, quand ils ont punté, euh, les Bears ont, ont cafouillé, ils ont échappé la balle, ne l'ont pas attrapé, tombé au sol, puis euh, les, les Giants l'ont recouvert. Fait dans le fond, les, les unités spéciales, c'est donnant-donnant. Il ouais, y en a ouais, un, un y en ont eu, mais eux, ils ont été capables de marquer des points puis de marquer un toucher suite à ça, tandis que les Bears, non. Okay. Fait que c'est et là la grande différence. Plus, dis-moi la stats là, du running back. Il a fait combien non, de Bears, c- euh... Non, ce
1: n'est même pas ça que je veux. En fait, c'est que... Tu as beaucoup parlé de Daniel Jones. Moi, Je n'ai moi, pas envie de parler de
0: Justin Fields. Non, mais c'est ça,
1: parce que pour vrai, Justin Fields, je regarde ces statistiques. Quatre matchs depuis le début de la saison. 8 en 17, 121 verges. 7 en 11, 70 verges. 8 en 17, 106 verges. 11 en 22, 174 verges. Il y a une seule fois qu'il y a eu plus que 50 de réussite puis, il y a un
0: seul match en haut de 150 verges.
1: Je veux que tu me parles de, de ce ouais, gars-là. Ouais, mais parce regarde, que... C'est que, je
0: ne veux pas être méchant, mais je veux te dire ce que j'ai noté. Okay? Oui. Les, les Bears, on dirait, ça me rappelle un peu ce que les Browns font, mais cheapo. C'est comme la okay. version Dollarama, de ce que tu ne trouves pas dans un vrai commerce au détail. Okay. Euh, mettons, avec sais, c'est ça. Donc, course en premier difficile de faire des longues passes. Souvent imprécises, puis les passes sont soit trop loin ou ses lignes de côté, il ne donne pas d'option à ses receveurs. Les passes incomplètes, là, c'est des passes où personne ne peut attraper la balle. Des deux équipes, personne ne peut la attraper la balle. C'est juste dans le vide, ouais, c'est, c'est dans c'est le vide. Dans le fond, tu vois qu'il panique, il est imprécis, puis quand il est... C'est un bon corps mobile, mais il est incapable de lancer quand lui, est en déplacement. C'est Justin Fields, quand il court, c'est explosif, mais s'il se déplace puis il lance, complètement imprécis, puis souvent, il va plus se débarrasser de vous il se dit, « Ah, oh, ben au pire, personne n'a de jeu, fait que je ne suis pas intercepté. » On dirait qu'il lance plus pour ne pas se faire intercepter que pour donner une chance à son receveur. Là, il y a un moment où il est en troisième et, et, et sept, quand même, proche de la, la ligne début. Il peut faire un premier jeu ou peut-être marquer un toucher. Il lance, là, dans le coin de la fin de zone début, mais genre 15 verges plus loin. Ouais, comme... c'est, personne... c'est même pas je vise le coin mon receveur non, non, je vise, va je vise la troisième rangée je vise la troisième rangée ouais. c'est quand même un partisan qui l'a attrapé puis qui a marqué le toucher après là, donc euh, il donne pas de, d'options à ses receveurs c'est ça qui me fâche t'as beau pas avoir de nom on s'en fout c'est à toi de distribuer la balle jamais pour les Giants je t'ai dit oh, ils ont pas de gros wide receivers il y a des recrues ils doivent euh, commencer à apprendre à jouer ensemble. Puis Mooney, l'année développer. passée, il avait,
1: eu, il avait eu quand même une bonne saisons, saison. a tu fait quelque chose? Je n'ai pas regardé les stats. tu pas pire?
0: Il n'y a même plus de tétargeté. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'en
1: complétant 10 passes par match, tu ne peux pas…
0: On dirait que le problème avec les Bears, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement de bons tight ends pour venir aider Justin Fields en cours gain. Puis comme tu sais qu'ils vont courir, tu sais qu'ils vont courir, arrêtes la course puis il reste quoi après? Passe, vas-y, passe, mon chum. Ça se passera pas. Que Parce ça, problème, c'est que tu sais, en quatre Giants, matchs. C'est... Les Giants, c'est une bonne défensive. Ils sont capables d'arrêter le jeu aussi. C'est Puis ça. Puis ceux qui ont fait, fait dans le fond, les Bears, pour moi, ça va nulle part cette saison-ci. C'est pas euh... C'est vraiment pas fameux. Puis euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les Bears. Puis là, j'étais comme, ah, euh, oh, ils ont plus Mat Nagui. Euh, peut-être qu'ils ont un bon système de jeu offensif. Non, ça ne marche pas. Puis c'est surtout les, la prise de décision de Justin Fields. Il n'est pas prêt. Peut-être qu'il était trop jeune. Je comprends qu'ils ont voulu le couvert un peu puis le garder pendant un an. L'année passée, ça a mal, ça n'a pas marché. Je, je vois pas. Il faut il, il vraiment. Est, il, il est
1: pas là, Il faut c'est qu'il ça. montre
0: des signes d'amélioration. Je m'en fous que tu gagnes ou que tu perdes. Il faut que je vois des signes d'amélioration parce que sinon, dès l'an prochain, ils vont rater quelqu'un ouais. d'autre et ils vont le remplacer. Fait dès que l'an le, prochain, c'est fini. Là, fait que
1: le 2-1 des Bears, c'était de la frime aux yeux. Là. C'était ouais, pas c'est à cause des, des équipes ouais, qui ont affronté.
0: Ce c'est pas à cause que c'est une équipe qui va garder cette fiche-là longtemps. De, donne-leur des, des affrontements contre des équipes qui sont à 500 ou plus, puis ça va mal mm-hmm. se passer. Les Bears n'ont juste pas été capables. Ils ont marqué des placements sur des placements. C'est dur à avoir des, des premiers jeux. Mm-hmm. C'est dur. C'est, ça marche pas. Mais
1: les Giants, tu les vois-tu? Parce que là, ils sont quand même 3-1. Tu les vois-tu en série? Tu les vois-tu? Tu vois ça
0: comment comme fin de saison? Je, veux, je vais te surprendre. Là. mais tu sais Tout dépend de, d'une autre division. Mais l'an passé, on avait vu quand même une série éliminatoire avec les Cards de l'Arizona, avec avec euh, les les 49ers 49ers, de San Francisco et les les Rams, trois de la même division. Moi, je pense que s'ils continuent comme ça, oui, ils vont se manger dans la division, mais ils vont avoir des matchs contre d'autres équipes de la NFC, puis peut-être même qu'ils vont gagner contre la AFC, parce qu'ils ont une bonne défensive, ils ont une attaque compétente avec des bons tight ends, quelques jeux explosés de la part des wide receivers, ils n'ont pas peur de tenter des des grandes passes. Puis Daniel Jones, quand il fait des des longues passes, il donne une chance à ses receveurs d'attraper la balle. Ils ne il, il cap, il captent pas tout le temps, mais des fois, c'est à cause de la couverture défensive ou c'est à cause de peut-être de la part qui un peu de précision de synchronisme avec le, avec le wide receivers, mais je sens que les Giants ils sont capables d'avoir une attaque okay. potente qui est capable de faire avancer les chaîneurs et surtout, faire reposer la défensive. Ils ont une bonne défensive. Fait que si tu passes du temps sur le terrain, ils ont eu plusieurs bonnes séquences avec plusieurs minutes sur le jeu, puis j'aime ça, parce que la défensive, elle reste fraîche, puis elle peut arriver avec des gros jeux, mmh. puis c'est ça qu'ils ont fait. Cool. fait que tant mieux pour eux. Moi, les Giants, là je trouve qu'ils ont fait un super beau match. Il était divertissant. Puis je veux parler un peu des Giants, autre que juste Daniel Jones. Shaquan Barkley, explosif du Oui, Barclay. on n'en a même
1: pas parlé transforme, en plus.
0: J'ai, transforme des jeux morts en premier jeu. Il y a une fois, il a failli se faire plaquer pour des pertes, plaquer pour sept verges de pertes. Il part en déroute, il passe les lignes de côté. Puis qui est un key block pour le gagner le premier jeu? Daniel Jones. Ooh. Daniel Jones, quand il court, il ne slide pas tête en arrière, là, comme Justin Fields a fait plusieurs fois dans le match. Daniel Jones crée le contact puis tombe par en avant. Il va chercher deux la verge la plus. de plus. Il met son corps en danger puis d'où le fait que tu as peut-être blessé une cheville. Ouais. Mais il a bloqué pour pour Barkley quand il faisait sa course justement puis ça a fait un, un, un premier jeu un gain super explosif. Donc quand ton quand ton QB te bloque pour ton running back sur un jeu improvisé pour éviter un jeu avec une perte c'est du wow là. C'est pas vrai là. Euh, Jones le chapeau chez Quinn Barkley chapeau. Pis la défensive qui dérange avec des plaquets, même après les jeux, des fois pénalisés, mais au moins tu vois que ça rentre dans la tête de l'autre équipe. Fait, ils ont quelques pénalités en début de match, ils se sont ressaisis, ils n'ont pas eu trop de pénalités durant le match. Euh, des fois, des petits plaquets tardifs sur Justin Fields, mais au moins ils l'ont dérangé puis ça, ça a payé. Tu fait fait que que... es en train
1: de me dire que mon match de dimanche matin de la semaine prochaine, il n'est pas, pas, dans, dans, pas gagné
0: d'avance, les Packers. Là, hey, moi, j'ai hâte de voir ça parce que les Packers, là, on en parlera Donc tantôt. On, a parlé tantôt. Oh, j'ai on en parlera okay, tantôt. On en parlera Mais moi, c'est, c'est un match que je vais, je vais vouloir regarder, les Packers. <rire> oui, c'est un match parfait. Que, que je vais regarder. Parlons des autres matchs. Oui. Euh, pour commencer, j'aimerais parler des Steelers qui perdent contre les Jets. Les Jets l'emportent 24-20. A euh, fait à noter, intéressant, Mitch Chubisky a été benché pour la deuxième moitié du match et c'est vraiment le départ de Kenny Pickett. Kenny Pickett. Qu'est-ce que tu en as
1: pensé? J'ai
0: adoré. Oui, parce que tu en
1: avais parlé. Ça fait quand même une couple de semaines que tu en parles. Là, Je ne euh... pas
0: m'éterniser trop sur les Steelers encore. Je vais voir la semaine prochaine. Mais il ne faut pas regarder la stats. Parce que la stats, c'est de trois interceptions. La première, c'est Chase Claypool qui ne joue pas sa balle, qui est vraiment mou. Il y avait... Lui, il y
1: a... est nulle part cette année. Là. Chase, Chase Claypool, Claypool il... Là,
0: euh... non, non. il est sur les réseaux sociaux. Ouais. <rire> à part sur les réseaux sociaux, il n'est pas vraiment dans le match. Mais Chase Claypool, vraiment, c'est à cause de lui qu'il a été inter- intercepté. Puis la dernière interception, c'est un Hail Mary pour essayer de gagner le match à la fin du match. Fait que ça ne compte pas vraiment... Il a marqué, il a fait des bonnes séquences. Il était capable d'avoir deux euh, jeux au sol aussi à la fin. Donc, je trouve que c'était plus explosif. Des, des, des longues passes tentées. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche Contrairement pas. Contrairement mais... à Chubisky,
1: que le terrain était presque ah, limité c'est... à 10 verges oui. passer la ligne de mailing.
0: J'aime ce que je vois. Puis, euh, la seule chose que j'aime pas, c'est Deontay Johnson, qui échappe beaucoup de balles puis que ça ne marche pas bien pour lui, a déclaré en entrevue à la fin du match euh, ah, ben oui, c'est, c'est une année de reconstruction, évidemment. Non, évidemment, oh. parce que tu échappes trop de balles. Oh, tu as perdu des de match, bon. C'est vraiment bon, On vient de te signer pour 2 ans, 18 millions par année. Euh, avec Mike Tomlin, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de, d'année de reconstruction. Puis il y a eu beaucoup joue, de joueurs qui changer. changé. Joue, y les ballons. beaucoup de À 1-3, tu es défaitiste. Tu affrontes les Bills. Ensuite, tu vas affronter aussi. Euh, pour les 4 prochains matchs, tu vas pleurer. Là. Regarde même pas ça. Non, regarde pas ça. Je ne veux même pas parler tout de suite. Tu sais, toi, t'es les pas... ah, Pittsburgh, je ne les ai pas notés parce que ce n'est pas un match que je voulais avoir. joué contre Buffalo la semaine prochaine. Jean-Bufflo, mais je ne pas te le dire. C'est vraiment, ça, c'est, c'est, ça fait peur. Ça fait... J'ai peur. Les quatre prochains matchs, là, ils pourraient sortir 1-7 puis je ne serais comme pas surpris. Mais ceci étant dit, euh, les Bengals l'emportent 27-15 contre les Dolphins. Je ne veux pas parler trop du match. C'est un Ouh. match que les Bengals… Ça, ça vaut la peine. Buffalo, Tampa Bay, Miami puis les Eagles. <rire> c'est, c'est anodin. Ce n'est pas important, Marc. On passe à autre chose. Je t'ai dit, les Bengals <rire> l'emportent 27-15 contre les Dolphins. Euh, comme je parlais plus tôt, c'était le match des Bengals à gagner avec le jeu au sol, la semaine courte pour les Dolphins, surtout avec la blessure à Toua qui était chancelante. Il fallait que les Bengals, pour leur saison, il fallait que ce soit 2-2 et non 1-3. Exact. Je veux quand même dire chapeau
1: à la ligne offensive de Cincinnati qui a accordé juste un sac. Ça, ça avait été l'enjeu de, du début de saison là, et de l'année passée. Beaucoup de sacs. Ils ont fait beaucoup de changements. Ils ont changé de Chapeau qu'ils ont juste donné un sac contre une défensive de Miami, que c'est quand même une bonne défensive. Ils sont capables de mettre de la pression. Ils ont juste donné un sac. Je veux quand même mentionner que oui, Miami a perdu. On peut dire que c'est à cause de Toua. Mais avant que Toua se blesse, les Dolphins, ils ont quand même été stoppés deux fois à l'intérieur de la ligne de 10 avant que toi se blesse. Fait que le match, c'est quand même joué là parce que tu vas chercher deux touchés au lieu de deux field goals à l'intérieur de la ligne de 10. C'est 8 points de plus. On n'a pas le même match. Puis c'est sûr que la question pour la suite, est-ce que Bridgewater va être capable de faire le travail avec cette équipe-là?
0: Est-ce qu'on est pour un échange? Est-ce qu'on le c'est exactement. Lui? Euh, je,
1: je, je, c'est ça. C'est la grosse question. Il y a
0: question. Des corps, euh, partant ailleurs qui pourraient peut-être aller chercher un Mitch Rush. Mitch mais c'est Rudolph, peut-être. <rire> S'il vous plaît. <rire> contre Tyreek S'il vous plaît. C'est un, un Ben Night, bien honnête. Bien Bon. Euh, prochain match, Vikings l'emporte 28-25 contre les Saints. Euh,
1: je t'en avais parlé, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Ne vous laissez pas impressionner par le spectacle que vous avez eu dans ce match-là du dimanche matin. C'est un match excessivement divertissant, mais c'est un match entre deux équipes qui ne sont pas très bonnes. Très franchement, là, c'est un festival d'erreurs, un festival de pénalités... Euh, c'était pas... Euh, Honnêtement, ces deux équipes... Je le sais, le Minnesota est 3-1, puis qu'ils sont dans la course, puis qu'en ce moment, ils sont premiers de la division. Mais laissez-vous pas impressionner, là, ces deux équipes-là, moi, c'est pas deux bonnes équipes de football. Là.
0: La première séquence à l'attaque des Vikings, euh, trois pénalités contre les Saints, qui donnent un premier jeu aux Vikings. Oui. Euh, une pénalité euh, des Vikings qui est euh, à la ligne de but, qui recule de diverge. Un jeu chanceux en troisième et douze là, pour euh, marquer un toucher. Mm. Qui aurait peut-être pu ne pas être marqué. Puis à la fin, les Saints auraient pu créer l'égalité. Pogne deux
1: poteaux hey, poteau latéral, puis la, la barre la horizontale. Barre en bas et puis il en demeure pas moins que les, les, les Saints ont failli gagner ce match-là sans leur carrière numéro un, sans leur running back numéro un, puis sans leur wide receiver numéro un. Oh, 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 oh. leur jeune sensation recrue.
0: Euh...
1: OK, je, Oui, je suis d'accord, mais non, je comprends peu, ce peu que importe. Que tu comprends ce que je veux dire dans le sens s- que. Ouais. Pour vrai, les Vikings m'ont pas impressionné. Parce que Olaf, Puis, il est bon. Il est bon, mais c'est ça. C'est ça pour dire
0: qu'on euh, voit que ces équipes-là doivent se chercher, doivent se ressaisir. Ouais. La différence, c'est que les Vikings, à 3-1, ils ont une marge de manœuvre pour se ressaisir. Exactement. Mais pas les Saints à 1-3, malheureusement. C'est ça. Les Falcons qui gagnent 23-20, mais dans la victoire, Corderell Patterson se blesse. Euh, out pour au moins huit semaines. Non, j'ai pleuré en boule. T'as en boule. Euh, malheureusement, pour les Browns, on voit que peut-être qu'ils ont hâte que DeSean Watson arrive. Parce que là, il y a des matchs qui ne devraient pas échapper, qu'ils échappent malheureusement.
1: Bien, ben, ils ne devraient pas échapper. Moi, je t'en parle d'Atlanta depuis le début de la saison. Moi, je ne serais pas étonné qu'Atlanta y
0: cause une surprise dans cette division-là. Bien, tu sais, je pense qu'il va falloir les regarder euh, prochainement. Je dis ça, je dis rien. Mais peut-être qu'il va falloir les regarder. Je hey, le n'ai même moment. pas
1: réfléchi à ton devoir de match. Moi, la j'ai réfléchi. Je n'ai même r- pas réfléchi r- à ça.
0: Non, moi, je te donne les Falcons. Je, je Parfait. Par fait, je suis content de regarder parce les Falcons. Que, parce que je veux que okay. un match sans quarter Quand on ne t'aime sais, pas vous...
1: bien en plus, ça va être une bonne game. Oui. Et là, ça. dans le
0: fond, on continue. Les Bills l'emportent contre les Ravens 23-20. Faites à noter, les Ravens, à la fin de la mi-temps, gagnaient 20-3. à 3. Donc, les Bills ont marqué hmm. 20 points, tandis que les Ravens, 0 en deuxième demi pour l'emporter. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là?
1: Euh, c'est, deux, c'est deux bonnes équipes. Très honnêtement, là, c'est deux bonnes équipes. Lamar, en ce moment, joue comme, comme son année MVP, sinon meilleur que son année MVP. Lamar, il est exceptionnel. Par contre, euh, l'attaque de Baltimore s'est pas présentée en deuxième demi. Très honnêtement, euh, ils
0: n'ont rien que dalle, que dalle, rien fait en deuxième demi. C'est à cause de ça que la défensive a été sur 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 le le terrain toute
1: la deuxième demi. Puis pour vrai, la défensive de Baltimore m'a impressionné dans ce game-là, avec le temps de possession de Buffalo en deuxième demi, de juste donner. 20 points, ouais. c'est, c'est exceptionnel là, en deuxième demi.
0: Euh, Décision controversée de l'entraîneur-chef. Oui, chef c'est, c'est là que je voulais aller. Euh, euh, moi, c'est sûr que je ne blâmerai jamais un entraîneur-chef qui a gagné le Super Bowl. Euh, mais lui, dans sa tête, il se disait, j'y vais pour la victoire. Euh, aurait pu faire un botter d'une distance très raisonnable avec Justin Tucker, que c'était comme un donné 23-23. Mais il s'est dit, mon attaque n'a pas donné grand-chose. Je suis là ma défensive est épuisée. Si je vais avoir en prolongation, je ne sais en pas fait, si mon attaque fait quelque en chose. je te
1: défensive... corrige, je n'étais pas 23-23, parce qu'à ce moment-là, c'était 20-20. à 20. Ah, c'est, que vrai, c'est vrai, S'il faisait le field goal, il prenait les devants. Oui, oui mon Mais erreur. Moi, je pense que ça, ça veut juste dire à quel point... Euh, Arba, le coach de Baltimore, a du respect pour Josh Allen. Parce que moi, dans, d'après moi, pourquoi il est allé en quatrième et quatre, c'est qu'il s'est dit, si je redonne le ballon à Josh Allen avec... Je pense qu'il restait trois ou quatre minutes à faire. Oui, oui, il restait euh, du temps. Il s'est dit, avec trois ou quatre minutes à faire, Josh Allen, il va, il, va, il va le marquer, le toucher. Fait que moi, je pense que c'est juste à quel point il y a un respect pour Josh Allen. Moi, je pense que c'est rien contre, euh, contre la décision de non John non plus, Arba.
0: mais moi, je trouve que des fois, c'est des micro-décisions qui font des... Des fois, des victoires et des défaites. Mais c'est, comme tu as dit, c'est deux bonnes équipes. C'est sûr. Moi, je maintiens encore que les Ravens vont gagner leur vont division. Vont gagner leur
1: division. Statistique intéressante, les Bills cette saison sont 44 à 0 au troisième quart. Ils ont marqué 44 points. et n'en ont pas accordé un seul au troisième quart. Moi, ce que ça me dit, c'est que les ajustements à la mi-temps, ce coach en chef-là, il est exceptionnel. Une stat Moi, c'est qui... ce que ça me dit. Une stat
0: qui veut dire quelque chose. Oui, exactement. Les Cowboys l'emportent 25-10 contre les Commanders. Les Commanders en déroute. Euh, ils ont marqué… Euh... Ils ont marqué quelques points à la fin, mais ça se passait pas très bien. Euh, moi, j'ai vu un peu le match. Je vais juste en parler. Toi, Je sais que tu ne l'as pas vu, non. ce match-là. Mais encore une fois, les Cowboys, excellente défensive qui talonnent. Euh, les Commanders, c'est une bonne attaque. Mais contre une défensive euh, redoutable de même, tu vois qu'ils ont eu de la misère. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est quand même pas désastreux. La seule chose, par contre, c'est un 3 dans une division où tout le monde est à 3-1 ou 4-0. Donc, euh, pour les Commanders, même c'est, si je les aime bien… C'est presque déjà mort. Là. C'est, c'est vraiment comme plus de la reconstruction puis de la relève. Mais je pas Wentz. Je sais que les partisans, ils, ils mettent beaucoup sur lui, mais ce n'est pas de sa faute cette défaite-là. La défensive n'a pas fait grand-chose pour stopper les Cowboys, euh, malheureusement. Et, ils ont vraiment le, le jeu au sol a été dominant là-dessus. Donc, chapeau aux Cowboys. Dans un match exceptionnel au niveau du pointage, les Seahawks l'emportent 48-45 contre les Lions.
1: Mettons le que je te dis que mon équipe. En quatre matchs, elle a marqué 35, 36, 24 puis 45
0: points. Au total, 140 points en quatre tu matchs. Je pense que c'est quoi ma fiche, toi? Je pense que c'est une équipe qui est première au niveau des points marqués dans la Ligue, <rire> mais que leur fiche, parce qu'ils ont marqué 140 points, clairement, ils en ont accordé 141, ils sont 1-3. <rire> Détroit, c'est exceptionnel. Je suis dans le bandwagon de Détroit.
1: Mais c'est une des... Tu parlais de la défensive des Steelers de la semaine 1. À quel point tu n'avais jamais vu une défensive aussi bonne que ça? Je pense que j'ai jamais vu une défensive aussi poche que la défensive de Détroit. C'est, c'est, c'est une catastrophe, là. Seattle qui a fait « fuck out » depuis le début de la saison. Mais « fuck
0: all là, « fuck all, fuck all, fuck all. Pas grand-chose. Il, il, il... Sauf que Gino Smith réussit 77,8 de ses passes. Oui. C'est le meilleur départ à vie d'un corps arrière pour les quatre premiers matchs d'une saison dans l'histoire de la NFL. Gino Smith il didn't write back ». Allez voir les 16 entraîneurs. Oui,
1: je suis d'accord. Mais il en demeure pour moi qui a donné 48 points à une attaque de Seattle qui est une attaque en reconstruction avec Russell Wilson qui est parti. C'est ça. Pour moi, c'est, c'est, c'est la preuve que Detroit, même si leur attaque, on s'entend là, leur attaque a marqué 45 points, il n'y avait pas leur wide receiver numéro 1 puis il n'y avait pas leur running back numéro 1. DeAndre Swift jouait pas, puis Amon St.
0: brown ne pas. Tu mets 45 points sur le tableau quand même. C'est, c'est phénoménal. La légende dit que les partants en défense des Lions, c'était des joueurs coupés en attaque <rire> des Lions. Tellement <rire> il y avait du potentiel, ils ont voulu les garder. Je vais donner puis, laissez, Laissez-vous
1: pas berner, là. Seattle n'est pas devenu bon d'un coup, là, dans le sens que... Non, c'est vraiment la défense des c'est, Lions. C'est ouais, ouais.
0: Je pense que ça se replace, mais des choix crève-cœur vont devoir être faits. Mm. Chose à noter vraiment particulière, c'est que les Lions c'est la meilleure attaque au niveau des points marqués dans la Ligue. La meilleure attaque. Plus de points que les Ravens, plus de points que Miami, plus de points que les Bills, plus de points que les Eagles, plus de points que toutes ces équipes-là, mais ils ont accordé dans l'histoire de la NFL, après quatre matchs, c'est la 17e pire équipe au niveau des points accordés. Tu te rends compte qu'il y a juste 16 équipes dans l'histoire de la NFL qui ont un, un, un pire départ en termes de points accordés accordé, c'est, c'est que fou, les lions là. Après quatre matchs. C'est fou. Cette statistique-là est parlante. Il y avait un vrai problème au niveau de la défensive des Lyons en ce moment. Puis s'ils peuvent régler ça ou faire des transactions, ça, ça va vraiment. Il faut, faut qu'ils se dépêchent. Mais 1-3, Parce ça que y un déjà 1-3, un euh,
1: ça, ça, ça devient vite
0: plus, plus réaliste plus de faire les séries. Non, là, non. C'est ça, là. Prochain match, les Chargers qui font encore euh, jouer leur partant. Alors que je m'inquiète encore au niveau de ce qu'il peut respirer sans aide artificielle. Les Chargers l'emportent 34-24 contre les Texans de Houston. C'est le réveil de à Culler. Je pas grand-chose à dire honnêtement à Culler qui, a, qui, a, qui avait
1: marqué, je pense, 20 ou 21 touchés l'année Mais passée. Contre
0: les Texans qui sont la pire c'est, c'est défensive ça. de la Ligue
1: contre la course. Exactement. Il faut, faut, euh... faut pas partir. Il en demeure pas moins que c'est, c'est pas un match qui, qui me rassure trop, trop sur les Chargers. Oui, c'est une victoire, tant mieux. On les prend. La semaine passée, on disait « it's a business of winning ». Ils ont gagné, tant mieux. Mais c'est pas un match qui me rassure par rapport aux Chargers. Ils sont
0: à 2-2, ils évitent le 1-3. C'est Tu sais, les Chargers, euh, avec Justin Herbert, je pense que euh, je, je veux être rassuré parce que c'est, c'est un match qui devait gagner. Donc, ils n'ont pas échappé à un c'est match sûr. important. Mais j'ai hâte de voir contre une bonne équipe potable. Ouais. Parce que les Texans parlent, de euh, malheureusement, en termes de de joueurs sur le terrain, une des pires équipes de la Ligue. que ça, en termes de fiches aussi, veut, veut pas. Donc, euh, c'est, c'est quand même un match qui... Euh, ils ont quand même donné ouais. 24 points au ouais. qui C'est quand même beaucoup. Les Titans l'emportent contre les Colts 24-17. Euh,
1: bye-bye, les Colts, là. C'est, 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 c'est terminé, les Colts. Mais est-ce là. que les
0: Titans, qui, qui étaient 0-2 maintenant à 2-2, est-ce que tu y crois plus, les, les Titans? ben j'y crois plus.
1: Euh, p- oui, puis non. Dans le sens que, là, ils ont battu les Colts qui, qui sont... Qui sont moyens. Puis la semaine passée, ils ont battu Las Vegas qui ont un début de saison assez catastrophique. Fait tu sais, j'ai hâte de voir le Tennessee là, contre des. entre guillemets, des, des vraies bonnes équipes. Là. Euh, je les tue, la cédule de Tennessee. Tennessee. La semaine prochaine, je joue contre Washington. T'sais, ils vont probablement se ramasser à 3-2. Mais j'ai hâte de les voir contre des. Contre, contre des, contre des, contre des vraies bonnes équipes de la AFC. Il
0: fait à noter, là, j'ai vu les coachs la semaine dernière contre les Chiefs. Puis les Colts, malgré tout, même avec leur fiche de 1, 2 et 1, euh, c'est quand même Matt Ryan, c'est celui qui a le quatrième plus de verges par la passe dans la Ligue. On dirait qu'il y a des statistiques, mais les statistiques là. ne se transforment pas en points. Mais c'est, 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 en un peu, c'est un
1: peu la même chose à, à Atlanta aussi. Même Matt chose. Ryan, c'est
0: un gars qui allait chercher énormément
1: de verges. Sur papier, il y a des belles stats, mais tu regardais la fiche de ses équipes, puis c'était tout le temps ordinaire.
0: Oui, ben dans le fond, moi, je ne sais pas trop trop quoi en penser pour la suite. On passe au prochain match. Les Cards l'emportent 26-16 contre les Panthers.
1: Je pas grand-chose à dire. Les, les Cards, les cards me, me déçoivent. Ça a pris tout, tout, tout pour gagner ce match-là quand Caroline n'est pas supposée d'être, d'être une bonne équipe. Arizona, ça va être difficile de faire les séries. Là. Il ne m'impressionne pas. J'ai clairement, vivement le retour de DeAndre Hopkins pour aider cette attaque-là.
0: Moi, je pas vu le match, donc je ne sais pas trop trop quoi en penser, mais pour les Cards qui ont fait des séries éliminatoires, encore une fois, le 2-2 est très important au lieu du 1-3. Oui, c'est, c'est sûr. Là, les Packers qui gagnent 27-24 contre les Patriots.
1: Ouf! Hein, on, va, on va dire les vraies affaires. Ce business of winning. On l'a gagné. On la met, euh, on la met derrière très ch- nous.
0: Très chancelant.
1: Très chancelant. Surtout en première demi. Très, très chancelant. Euh, la deuxième demi me rassure quand même. Là, j'ai l'impression que Rodgers a commencé à cliquer. Il est allé chercher sa 500e passe de toucher dans la victoire. Euh, seulement le cinquième dans l'histoire à faire 500 passes de toucher. Mais tu sais, en demeure pour moi que les Packers, ils ont eu besoin d'une prolongation pour battre le deuxième QB de la Nouvelle-Angleterre qui s'est blessé. Fait qu'il c'est le troisième QB de la Nouvelle-Angleterre qui était là, puis ça a pris une prolongation. Mais il d'un jumeau à
0: leur starter. Aussi. C'est incroyable. Il y a des, c'est il y a des livres sur Internet. Là, c'est, ça, littéralement, c'est son cousin ouais. ou son frère.
1: Honnêtement, je ne suis pas rassuré de mes Packers, mais il y a tellement de personnes dans la NFC qu'ils vont faire les séries, puis ils vont gagner leur division, mais je ne suis pas rassuré. Là.
0: On souffre, mais on doit apprendre de cette victoire-là ouais. parce qu'il y a beaucoup de choses à corriger, ouais. selon moi. <coughs> excusez moi. Les Raiders qui gagnent 32-23 contre les Broncos. Est-ce que tu te souviens
1: ce que je t'avais dit la semaine passée par rapport aux Raiders? Euh, non. Je t'avais dit que les Raiders, c'était pas normal que leur meilleur joueur y fasse « fuck out ». Dans ce match-là, Devante Adams a 101 verges, Josh Jacobs a 144 verges, deux touchés. Ils ont mis leurs meilleurs joueurs, ils ont mis le ballon entre les mains de leurs meilleurs joueurs.
0: Mais je t'arrête parce que moi, ce que j'ai dit, c'est qu'ils n'utilisaient pas assez le jeu au sol. Puis ils se sortent eux-mêmes de leur jeu au sol. Ouais. Alors que Josh Jacob est explosif, mm-hmm. c'est un bon running back. Puis en plus, il y a un bon backup aussi pour ouais. avoir des verges. Donc, euh, s'ils si peuvent maintenir plus de jeu au sol, ça va équilibrer leur attaque, puis ils vont performer. Puis c'est ça que c'est passé, il ne pas. Ça, là, plus tu cours avec la balle, plus tu trouves des options de passe, moins tu es prévisible, plus tu donnes une menace réelle de course puis que tu dois respecter. Donc, ça fait moins de couvreurs pour tes, tes receveurs de passe. Donc, euh, Chapeau à eux. C'est une victoire qui était urgente. Mais même à ça, les Raiders, est-ce que tu enlèves la rayure? Non, non, j'enlève pas la rayure. Pour moi, ça risque que c'est une équipe qui, qui, qui,
1: qui va avoir commencé la saison trop tard avec la quantité de bonnes équipes qu'il y a dans la AFC. Je ne les vois pas revenir. Pis, oui, ils ont gagné. Oui, c'est bien, mais il y en demeure pour moi qu'ils ne sont pas capables de finir. Quatre field goals dans le match, dont deux à l'intérieur de la ligne de 15. Oui. Pour moi, il y en demeure pas moins que c'est une équipe qui a encore trop de... Si on était au soccer, je dirais qu'il y a trop de déchets dans leur jeu.
0: Wow! Je ne comprends pas la métaphore, mais j'y pense. Le dans... soccer,
1: les analystes, ils disent ça.
0: Mais je ne sais même pas ce que ça représente. <rire> une chance qu'on n'a pas un podcast de soccer. Bon, les Chiefs qui gagnent 41-31 contre les Buccaneers.
1: J'en ai parlé là, depuis le début de la saison, mais Patrick Mahomes, je, 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 je suis en amour avec ce gars-là. Le, il est exceptionnel, je l'adore. Euh, la semaine passée, ou il y a deux semaines, je ne sais plus trop, la, le match Tampa B contre les Packers, on s'était dit, ah, c'est-tu l'attaque des Packers qui est moyenne ou c'est la dev de Tampa B qui est bonne? On l'a vu. Là, contre une bonne attaque, la dev de Tampa B n'était pas là pantoute. en euh, tout. C'était vraiment l'attaque des Packers
0: dans le match contre les Packers qui n'avaient pas fait le travail. Mais Tu dis pas là pantoute en tout, mais moi, j'ai vu que le début du match, les Chiefs... Ils ont quand même été stoppés quelques fois. Ça n'a pas été facile non plus, là, les séquences. Bien, marqué un toucher. Ça n'a a
1: pas été facile, mais ils ont quand même marqué 41. J'ai ouais, c- que... pris
0: Patrick Mahomes avec des passes euh, tellement belles et brillantes, pis des jeux qui vont nulle part. Il sort de la pochette, encore une fois. Il fait une passe de toucher, tu fais comme il sort ce doux. Clyde Edwards-Hillaire, super beau match encore. Vériment. Il l'implique mieux, il l'implique bien. Ouais. Je sens que c'est une belle année pour lui. Donc, euh, moi, je sens que les Chiefs, là, 41 points contre les Buccaneers. Les Buccaneers qui ont réussi à se réveiller. Puis elle a marqué quand même le 31 points contre la tête des Chiefs, qui, qui est quand même poreuse. Vous, vous, pas. Il faut que tu marques des points contre oui. tu Mais ça a pris du temps avant qu'ils se mettent en avant marche.
1: Avant qu'ils se mettent en marche. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'était le premier match que. Evans, Godwin et Julio Jones étaient là. Euh, Julio Jones et Godwin revenaient de blessure. fait, que, C'est peut-être juste ça. Là. Ça commence à rentrer. Mike Evans il est malade mental, ce receveur-là. On en parle, mais je pense quand même que c'est un des receveurs les plus sous-estimés dans la Ligue. Il, il est débile mental, ce, ce receveur-là. Mais il est très là. bon,
0: très respecté. Il... En plus, il peut bloquer aussi. Ouais, il, il est incroyable.
1: Moi, moi pas B. c'est un match où oui, ils ont perdu, mais leur attaque m'a rassuré dans ce match-là. J'ai l'impression que dans la NFC, je suis rassuré là, pour, pour Tampa Bay.
0: Et hier soir, les 49ers l'emportent 24-9 contre les Rams. Les Rams qui marquent trois beautés de Trois field goals. Goal.
1: Les 49ers, ça fait 9 matchs de suite en saison régulière qu'ils battent les Rams. Sean McVay est incapable de battre les 49ers, à part en série une l'année passée. Série, ouais, l'année c'est passée. C'est ça, une fois en série l'année passée. Mais sinon, ça fait neuf matchs de suite que les 49ers gagnent. Euh, Matthew Stafford, euh, l- l'année passée, on disait à quel point il était bon puis que sa seule lacune, c'était qu'il y avait trop d'interceptions, il prenait de mauvaises décisions. Je trouve que c'est vraiment ressorti dans le match d'hier. J'ai regardé le match au complet. Des mauvaises décisions. Puis, pour vrai, San Francisco a eu au moins deux ou trois interceptions directement dans les mains d'un joueur défensif qui a juste droppé le ballon, mais c'était directement dans les mains de joueurs défensifs. Fait que la stat aurait pu être encore pire pour Matthew Stafford. Il aurait pu avoir au moins deux autres interceptions de plus. Il euh, va falloir que... Je ne sais pas, c'est-tu que ça ne clique pas avec ses receveurs, parce que c'est des nouveaux receveurs.
0: Je ne sais pas c'est, c'est quoi, mais si ce ça ne clique jeu, pas. Là. Sean McVic, les gens ont compris, bien, les gens, les coordinateurs défensifs ont compris qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec oui. Stafford. Puis je pense qu'il va falloir qu'ils nous propose autre chose, parce que je ne sais pas si... Euh... C'est le choix de jeu. Je Parce sais que, tu pas... oui, Cooper
1: Cup est encore allé
0: chercher un 120 verges, mais. C'était pas tout temps facile, des caches spectaculaires. Ouais, à oui. le sol, il s'est tiré. Ouais. Ah, il est allé chercher des ballons que je suis comme, wow ». Puis, tu sais, à part, à part Cooper Cup, on n'a pas vu
1: grand monde d'autre que Cooper Cup dans l'attaque des, des, des Rams hier. On, là, on euh... pas les running
0: backs, il n'y a pas vraiment de, de longs coups. Pas de, de jeu au
1: sol. Pas... Allen Robinson est complètement absent de cette attaque-là. Euh... Oui.
0: Là, passons au match la semaine prochaine. Oui. Okay, là, c'est fou ce que je vais dire, mais Falcons-Buccaneers, c'est ton devoir de match. Puis c'est un match que je considère important parce que c'est le match pour le premier rang de cette division-là. Oui. Personne ne les voyait là, mais les Falcons pourraient être premiers de la division en battant les Buccaneers dimanche à une heure.
1: J'adore euh, ce match-là. Je suis très content de regarder ça. Euh, les Falcons euh, m'ont impressionné, mais j'ai hâte de vraiment m'attarder puis de regarder le match au complet. Euh, je suis très, très, très content de, de regarder ce match-là.
0: T'as-tu une une appréhension, mettons, de... Qu'est-ce que tu penses qui qui va arriver dans ce match-là? Je je t'avoue qu'avec Corderell qui n'est plus là
1: et avec l'attaque de Tampa Bay qui s'est réveillée la semaine passée, je je ne serais pas nécessairement étonné d'avoir un blowout. blowout. J'ai hâte de voir. Si Atlanta tient son bout dans ce match-là, je vais peut-être te dire que c'est encourageant. Mais euh, ouais, avec, avec la, l'attaque de Tempo big que j'ai vue la semaine passée, je serais pas étonné que, que ce soit ce soit un blowout. Ok, parfait. Tu sais, un, un autre match que je sais que tu vas écouter Packers-Giants. J'ai hâte de. de Dimanche voir matin ce à match-là. Londres. Donc, ça, c'est à 9 h le matin. Ceux qui ont du fantasy, ratez pas parce que ceux qui, ont, euh, qui avaient du fantasy euh, la semaine passée, ils ont peut-être raté Camara qui n'a pas joué. Ça a été euh, annoncé. Excusez-moi, ça a été annoncé au dernier moment. Fait que faites attention avec ça. Mais deux équipes à 3-1 dans la NFC dimanche matin. J'ai très hâte de voir ça, moi. Euh,
0: là, maintenant, c'est quoi mon devoir de match pour la semaine prochaine?
1: Euh, c'est ça que je suis en train d'analyser. Là. Je me suis mis quelques notes. Euh, quelques notes que j'ai quand même quelques matchs
0: intéressants. Mais quelques je pense. Quelques notes avec quelques matchs ouais. intéressants. Pendant que tu réfléchis à ça et tu vas-y, regardes ça, vas-y. Euh, juste parler des matchs prime time qui ouais. pourraient être décevants. Des fois, on les voyait gros en début de saison. Ils ont été placés là, mais les Colts contre les Broncos. Deux équipes décevantes pour le match du jeudi soir. Euh, ces deux équipes étaient vraiment hypées en début d'année. Puis le qui cru, semaine 4, deux équipes que personne ne veut vraiment voir. C'est
1: un, c'est un match, pour vrai, c'est un match que l'équipe qui perd, c'est, c'est pas mal éliminé. Là. Oui. Que ce soit Indianapolis qui tombe à 1-3-1 ou Denver qui tombe à 2-3, dans la AFC, peu importe laquelle des deux va perdre ce match-là. Je pense que l'équipe est, est éliminée. Là.
0: Moi aussi, deux autres matchs prime time qui, eux, vont être intéressants, dimanche soir et lundi soir. Dimanche soir, Bengals-Ravens. On parlait des Bengals qui se sont réveillés le dernier match, qui étaient 0-2, maintenant sont, euh, sont 2-2. Là, c'est sûr qu'ils affrontent les Ravens pour le premier rang de la division. Donc, un autre match de division important. Les Ravens, est-ce qu'ils sont for real ou les Bengals, c'est encore leur division à eux? Moi, j'ai, j'ai hâte de voir ça parce que c'est la division, dans le fond, la AFC North qui... Euh, dont les Steelers euh, évoluent. Donc, j'ai hâte de voir quand même, là, euh, ces deux équipes-là, une à une... À une euh, pour le titre de la
1: division, on se se aussi, se pour savoir qui va prendre Je les, les dents pour le, pour le, le titre soir, de la division, ouais. dimanche soir, ça va être un excellent match à pas manquer, ça, clairement. Lundi
0: soir, Raiders-Chiefs, un match de division, mais pour deux raisons différentes. Les Chiefs, eux, ils veulent être dans le top de la IFC pour avoir un bye week euh, pour les séries éliminatoires. Tandis que les Raiders sont 1-3, ils se battent pour leur survie.
1: Ben, tu sais, puis c'est là qu'on va voir vraiment où on est Las Vegas. Tu la sais, la semaine qui vient de passer, ils ont joué un match pas trop pire, puis ils s'en vont en bail la semaine d'après Las Vegas. Dans le fond, Las Vegas après Kansas City, il y a une semaine de bail. Fait que tu t'en vas en bail à 2-3, tu dis, bon, on apporte quelques, quelques ajustements, puis après ça, ils reviennent du bail, Las Vegas, puis ils jouent contre Houston, puis Nouvelle-Orléans. Fait que mettons que tu tombes à 2-3, tu t'en vas en bail, puis tu reviens après ça avec deux matchs, qui sont prenables, Houston puis Nouvelle-Orléans. Fait que tu te dis, dis, oh, il y a peut-être quelque chose à faire pour Las Vegas, mais il faut qu'ils gagnent. Parce que si tu tombes un 4, on oublie ça.
0: Oui, parce que même s'ils tombent un 4, ils arrive à 3-4, il ne faut pas oublier que les autres équipes continuent à Continue, gagner. Ben ouais, c'est ça. On parlait qu'il y a 15 équipes à 2-2, mais ben eux sont dans le, le top bas.
1: Tu sais, puis on, on, va, on va se le dire, dans la AFC, ça va prendre au minimum 10 victoires pour faire les séries éliminatoires. Minimum. Oui, pour le Wild Card. Pour ouais. le Wild Card, là, ça va prendre minimum 10 victoires. Fait tu sais, il n'en demeure pas moins que tu en as une après quatre matchs. Fait qu'il faut que tu en gagnes neuf des treize dernières. Là. Si tu veux faire les séries. Fait que tu n'as pas, pas trop, trop place à l'erreur. Là. Il ne faut pas. C'est Donc, ça.
0: Donc, moi, quel va être mon devoir de match, Marc?
1: Ton devoir de match, euh, après mes réflexion, ça va être les Chargers contre les Browns. OK. Chargers contre Browns. Euh, Chargers qui ont un début de saison plutôt décevant. Les Browns, qui étaient à 2-1, perdent contre les Falcons la semaine passée. Il euh, y a une équipe là-dedans qui va tomber à 2-3. Je veux que tu me dises ce que tu en penses euh, de ces deux équipes-là. Pour
0: voir si Herbert est, est vraiment remis de sa blessure aussi. Il, il faudrait peut-être qu'il prenne exact, de, qui de pause. Je veux aussi voir
1: la défensive des Chargers. qui a quand même quelques blessés. Face au jeu au sol des Browns, est-ce qu'ils sont capables de... D'arrêter le jeu au sol ou euh, ou Cleveland va les traverser.
0: L'impression que j'ai, je pense que les Chargers vont battre des Browns par au moins deux, deux, deux scores, deux possessions. Deux possessions. Parce que les, le problème, c'est que les Browns, ils n'ont pas été capables dernièrement de mettre de la pression sur le corps arrière. Ils ont vraiment de la misère, à surtout avec les corps mobiles. Puis Justin Herbert peut être mobile. Fait que si Justin Herbert est en forme, puis ça va bien. C'est un match qui ne devrait pas être serré. Les Browns ont un bon jeu au sol, donc ils vont pouvoir avoir beaucoup de temps de possession. Mm. Ça pourrait aller à leur avantage, seulement si, si on regarde d'avoir des premiers jeux avec Nick ouais. Chubb et avec Kareem Hunt. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais j'ai hâte de voir la dynamique des Browns quand ils vont avoir leur vrai corps arrière. Oui, yeah, oui. Parce que est-ce qu'ils vont être capables de se maintenir dans la course avant qu'il arrive? Puis quand il va arriver, est-ce que ça va être. Euh, est-ce euh, que ça va faire immé- un gros effet positif ou ouais. ça va prendre du temps? Donc c'est vraiment une saison très bizarre pour les Browns. On dirait qu'ils ont déjà hâte à l'an prochain, malheureusement. Oui.
1: Puis tu sais les Chargers, là, s'ils gagnent ce match-là, sont à 3-2. Puis après ça, ils affrontent Denver, Seattle, puis ils ont un bail. Les Chargers, si tu gagnes ce match-là, t'as deux matchs très prenables dans les deux semaines qui s'en viennent. Fait que, les Chargers, qu'on disait, début de saison, peut-être un peu chancelants, ils pourraient se ramasser à 5-2 quand même. Là. Contrairement à Cleveland que les trois prochaines semaines, tu affrontes les Patriots, Baltimore, puis Cincinnati. Si tu perds ce match-là, tu tombes à 2-3, ça se peut que tu
0: te ramasses à 3-5 ou à 2-6. Là. Oui. Dernier match que je recommanderais là, avant là, que moi, je, qui m'intéresse beaucoup, si j'ai une chance, je l'écouterai, c'est Cowboys-Rams. Oui, je l'avais Parce noté moi aussi. Cowboys-Rams, les Cowboys sont à 3-1. Euh, j'ai hâte de voir Cooper Rush contre une excellente défensive qui est celle des Rams. Puis les Rams, ils vont faire de quoi? Ou Ils vont se faire terroriser par les Cowboys. Parce que les Cowboys, à l'air de la défensive, là, à, à, à malmènent les corps adverses. Donc, euh, je dirais, c'est comme si... C'est vrai que je dis ça, mais c'est les Cowboys, je pense, qui vont l'emporter contre les Rams. J'aurais jamais dit ça l'an passé ou a deux ans. Mais cette année, je pense que les Cowboys, ils ont la recette pour battre les Rams, surtout de la manière dont les Rams jouent actuellement. Exact. Puis tu sais, moi, je l'ai mis comme match à regarder parce que ça
1: reste que ce sont deux, je, je le mets en guillemets, là, deux bonnes équipes de la NFC. Dans le sens ouais. que c'est deux équipes qui risquent fort probablement de faire les séries dans la NFC. fait que c'est des matchs qu'on veut voir. Des équipes de séries, c'est des matchs qu'on veut voir. Manquez pas ça. Moi, le seul autre match que je vous suggérerais peut-être euh, pour les intéresser, c'est peut-être le match entre les Dolphins et les Jets. Ça peut paraître étrange, mais j'ai hâte, étrange. J'ai, j'ai hâte de voir Bridgewater dans ce match-là. Et les Jets montent quand même des belles choses depuis le début de la saison. Fait que je veux voir est-ce que les Jets vont être capables de, de quand même tenir tête. Euh, aux, aux Dolphins, parce que pour vrai, les Jets gagnent ce match-là, ils se ramassent à 3-2 puis Miami se ramasse à 3-2 aussi. Fait j'ai quand même, si vous avez du temps,
0: manquez pas ce match-là. Ça, ça va être parlant parce que les Dolphins, on dirait que c'est un match qu'ils ne doivent pas échapper. Exact. Mais les Jets, ils ont eu euh, dans le fond, un match contre les Steelers la semaine dernière, où est-ce que Wilson revenait au jeu? Donc là, dans le fond, c'est une dynamique différente qu'avec Flacco, Ils ne faisaient pas les mêmes receveurs. Ouais. Le jeu au sol a marché plus avec Wilson aussi. Donc euh, je pense que les Jets pourraient créer la surprise. Surtout que les Dolphins, dans le fond, là, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont toutes euh, plein de... On dirait, dans le fond, il y a des discussions qui dérangent en entrevue. Là, on parle plus de la commotion de tua que de la préparation du match la semaine c'est prochaine. Sûr. Puis quand il y a des distractions, ça peut perturber la préparation ouais. des équipes. Mais les Dolphins ont une longue semaine. Ils ont joué jeudi, donc ça fait qu'ils ont plus de temps pour se préparer. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Ça avantage Bridgewater, ça lui donne du temps pour euh, avoir des reps avec ça, la première c'est... équipe. C'est non, non négligeable, puis c'est peut-être même très utile que ça arrive maintenant pour les Dolphins. Donc, toutes sortes d'enjeux. Qu'est-ce qui va être l'enjeu majeur? J'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que c'est un match qui est, qui est intéressant. Moi, je ne regarderai pas parce que c'est à une heure. Il y a d'autres matchs que je considère plus mmh. intéressants. Ouais. Mais je vais le suivre, les résultats, oui. vraiment là, euh,
1: très attentivement. manquez pas le match des Détroit-Nouvelle-Angleterre qui va finir 54 à 52.
0: <rire> je suis. J'ai plus rien à dire. Mais regarde, ça va être la... on, on termine émission là-dessus. <rire> Mais c'est que, ça, ça se peut que ça arrive. Ça, ça se peut que ça arrive. Euh, hey, là-dessus, je souhaite une très belle semaine de football. Là, on arrive au, cin- au cinquième match. On va avoir un échantillon quand même euh, assez grand de chaque équipe. Puis je vous l'ai dit la semaine dernière, les commentateurs défensifs, ils prennent les cinq derniers matchs des équipes pour vraiment là, préparer un plan de match. Donc, c'est là que ça commence à se former, à voir qu'est-ce que les équipes nous offrent, comment ils se réajustent puis j'ai hâte de voir comment les équipes vont euh, affronter les plans de match adverses donc ça c'est des années vous souhaite une belle fin de semaine de football marc
1: bonne semaine julien à la semaine, semaine prochaine salut